0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663. El Rush Deportivo de hoy 9 de la mañana, 2 minutos Hoy es 26 de junio del año 2019 Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca Hasta las 11 de la mañana Hoy en miércoles de musiquita diferente Musiquita distinta Se la vamos a dedicar a los covers Canciones que han sido hechas de diferentes maneras Por otros autores su intérpretes en este caso Vamos a estar hablando por supuesto Del encuentro de los Mardins de ayer Cosas bastante peculiares En ese juego ocurrieron Que llaman nuestra atención Y que vamos a discutir a continuación También vamos a estar hablando Hoy comienza la elección De los titulares, acuérdense que hay una nuevo, Un nuevo formato para elegir a los miembros del Juego de las Estrellas que se llevará a este año en Cleveland. Y hoy comienza la parte final de ese, de ese nuevo proceso. Se están calentando las cosas con la NBA, por, por lo menos con los rumores, pre a la Agencia Libre. Imagínate todo lo que hemos llegado. También ciertos fileticos alrededor del fútbol, de la Copa América, Mundial de Mujeres Y también hablaremos con el cirujano del béisbol, Alfred Álvarez Todo esto y mucho más, aquí en el Rush Deportivo Y así arranca el Rush Deportivo Buenos días, Leandro Soto. Muy buenos días, Ricardo bien? Montes
1: de Oca. Todo bien, excelente. ¿Cómo bueno, estás tú bueno. hoy? ¿Cómo amaneciste?
0: Bien, tranquilo. ¿Cómo
1: estuvo tu día ayer, el resto del día, después de compartir en PICC? Atareado. ¿Atareado? día
0: atareado, pero pero todo bien. Todo Caramba. Bien. Los ¿Por martes qué? son atareados. ¿Son atareados los sí, martes? Sí, sí, sí. Ah, sí. mira. Atariado. Sí, sí, sí. Pero todo bien, todo bien, todo bajo bueno. control. Vimos el jueguito de los Marlins. lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente sí. Eh, lo, tuvi, lo
1: tuvimos que ver, sí, sí.
0: Estuve viendo JW Bleday. Sí, tú te quedaste allí. Sí. Yo pasé por ciertos segundos a la Serie Mundial. ¿Se llama Serie Mundial? Serie Mundial de... Eh, colegial. colegial. Ok. Serie Mundial Universitaria. La universitaria,
1: okay. colegial, sí. como. Es. Que forzaron el tercer juego, ¿no? Sí, forzaron el tercer juego el equipo de Vanderbilt.
0: Vanderbilt contra Michi. Michigan. Michigan, correcto. ¿no? El equipo donde alguna vez perteneció Derek Jeter. Es verdad. Ayer hizo falta, hizo falta la Copa América, he de confesar. ¿Te hizo falta la Copa sí, América? Sí, realmente sí, realmente sí. A mí me gusta el receso. Me gusta, A mí no.
1: me gusta este descanso.
0: A mí me gusta cuando comienza uno de estos torneos, ya sea Mundial, Eurocopa, Copa América. Eh, cuando hay recesos, realmente como que pega más. Sientes más la, esa, esa ausencia de, de, del fútbol. Estos torneos así internacionales realmente que son, son lo mejor que hay. Salvo la Copa Oro. Salvo la Copa Oro. La Copa Oro es un desastre. <coughs> la Copa, Mira, fíjate. <coughs> Con todo el que me hizo falta, porque ayer estuve viendo también el Mundial de Mujeres, lo que pasa es que es un poco más temprano, claro. alrededor de las 2, 3 de la tarde, incluso un poco antes. Eh, ya están definidos lo, lo, los cuartos de final y los vamos a repasar más adelante. Pero incluso el que me hizo falta, la Copa América, no fue suficiente para sintonizar la Copa Oro. No, bueno, es que estaban los Marlins. No fue suficiente. Estaba College World Series. Los Marlins le ganaron a la Copa Oro. Definitivamente. Y los Marlins ayer. Definitivamente. Porque bueno, los Marlins. Bueno, estaba de, Mike equipo Searcher también, ¿no? Estaba Mike Searcher. Pero en el lado contrario de la historia. Pero igual, estaba. Eh, no Nuestro gran llamado, o bueno, tuyo, porque yo no hice un gran llamado. Eh, no no fue un gran llamado, fue un leve llamado. No funcionó. Ayer fueron 7.327 personas al Marlins Park. Bueno, si los vamos a contar, fueron más de los que han ido últimamente. No, más o menos está por ahí, Lando. Alrededor de 5, 6 han ido últimamente. No, 5 es muy malo. 5 es muy malo. es, que lo hemos es visto, como lo mínimo. Pero lo, lo hemos visto. Lo no, hemos claro, visto. por supuesto. Pero digamos que el promedio ha estado en eso, en 7, 8, 6, por ahí. Eh, ¿qué te puedo decir. Eh, me preocupa. Eh, sí, me me preocupa, preocupa algo, Ricardo. Pero ya Y esto vamos a entrar en materia poco sí. a poco porque como nos caracterizamos nosotros aquí, el orden es lo primordial. Siempre. Eh, me Estamos preocup... matando todos los filetes en el primer. Me, me,
1: me preocupa que hoy no vas a poder escuchar a nuestros oyentes cuando llamen, ya que eh, los audífonos no, están de plástico. Aquí tengo. Ah, ok. Aquí tengo. Aquí sí, tengo. sí, sí lo...
0: tengo audífonos, dejé los míos. déjatelos los... eh, Dejé los míos en mi hogar. Entonces. En mi humilde morada. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, tengo que. Eh, ok. Déjame explicar a la o sea, audiencia. Aquí, aquí hay audífonos, ok, de la radio, ¿no? Sí, sí. Son realmente incómodos y es por eso que yo tengo los míos. Hoy los dejé, pero me niego a usar los de acá porque son, repito, muy incómodos. Pero bueno, tengo Ajá. una opción. Eh, eh, <ríe> una, una opción de un solo oído para escuchar cuando, cuando llamen al 786-801-5607. Oye, la trivia está candela, también hay que acatar. Sí, sí, hay un, una buena cantidad de participantes eh, exactamente a la una cuando empezó el jueguito. Sí. Hoy eh, les voy a dar una pista. ¿Cuál pista? Hoy les voy a dar una pista porque la, la jornada de hoy, o digamos la trivia de hoy. Sí. Es totalmente actualizada. Para hoy, la, la, la pista es que no se tienen que, que no tienen que estudiar la historia de la Copa América. Hoy, solamente hoy. Porque generalmente ha sido por eso. Cuántos mundiales tiene este, cuántas claro, Copa claro. América tiene este, ¿El mayor goleador histórico, bla, bla, bla. Okay. Hoy se trata de lo actual. Ese, ah, esa es la única la, pista que pues lo voy a dar. La pusiste muy fácil. Sí, pero deja que vean la pregunta nueve. La pusiste muy fácil. Deja que vean la pregunta nueve, a ver. La pusiste. Está fácil hasta la pregunta nueve. ¿Qué te parece el socio ahí? Mira, mira el televisor de arriba. Ah, ya vamos <risa> para allá. Ya, tranquilo. <risa> no voy a matar todos mis filetes en el primer segmento, así tú me obligues a hacerlo. Vamos poco a poco. Little by little. Hay varios filetes de béisbol Y entonces comencemos con los Marlins ayer en particular. Ayer hubo un par de jugadas que realmente eh, me frustraron como aficionado del béisbol Y como aficionado de los Marlins, ok, vamos, vamos, porque uno lo ve desde esa, desde esa perspectiva. Tal vez uno sea fanático o no, no importa, pero el hecho es que frustra ver lo que a veces uno presencia. Hubo, no fue un error porque no fue un error, pero sabemos que ese elevado que se conectó en su momento hacia el left field, eh, con cualquier otro jugador tal vez hubiese sido out. ¿Qué pasa? Estaba Cortés Granderson allí. Y no le llegó. Repito, no es error porque no fue una pifia, simplemente el hombre no le llegó a esa, a esa conexión uh -huh. eh, por un par de pasos. Ese par de pasos te lo da Harold Ramírez, te lo da Mauneri Sierra, te da 10. Ah no, más, más, más bien hasta corre más allá de sí, la pelota. por eso. Sierra le llega, le llega tranquilo, eh, le llega parado.
1: Hasta Luis Brainson
0: entonces el Luis Brinson sí sí realmente problema. el eh, Brinson es rápido que hemos abogado bastante sí. por Luis
1: Brinson yo creo que ya es, es hora de no, darle yo, su chancecito yo ¿no? todavía no me dejo engañar yo tal hace ahí? falta ah yo lo dejo ahí también la temporada falta. entera yo prefiero lo dejo. A subir a Sierra la temporada entera la temporada si entera si se, se trata Louis de Brinson.
0: subir prefiero subir a Sierra y en septiembre subo a Monte Harrison ya y el Brinson ya tras la allá con Brinson no eso para el año que viene mm. que me no es que a ver él, be too late él ha tenido buenos números en las ligas menores sí. nunca ha dejado de tenerlos ahora mismo los está teniendo también simplemente no se traducen a las grandes ligas. Mira Riddle. Riddle ha tenido números espectaculares en las ligas menores. ¿Y se ha visto y bien en lo... el centerfield. Sí, se ha visto bien, pero... Riddle. No, no, digo al, al bate. Sí, al bate, al bate. Yadiel Rivera, mira los números que tenía en... 300 estaba batiendo en la liga menores. 300, jonronero menor. y todo. Creo que tiene un hidden algo ah. cercano a 20 turnos. Aquí, en, la, ah, en, la, gran en las grandes ligas. correcto. Sí. Entonces, bueno, no siempre se traduce. A lo que voy es que, bueno, yo lo dejaría allí todo... No, no me dejaría engañar, lo dejo ahí mucho más tiempo, todo el año. Que termine de afinar las cuestiones y bueno, y le doy ya una oportunidad limpia, otra la última oportunidad, pero completa desde el comienzo de la temporada que viene. Ya. Ah, bueno, pues te, que también me responden el Spring Training. Bueno, decir, pero en el Spring Training el hombre siempre le ha ido bien. Claro, pues pura recta.com.
1: Y al principio el Spring Training.
0: Al principio el Spring Training el hombre es honrón, triple, doble, sí, sí. claro, pura recta. Magnífico. El hombre no puede, un imagínate, una, curvito, una curva. Le, le pasa sale como corriendo.
1: Serrano de la película. ¿Cuál cosa? es la película? Pedro Serrano oh, de, sí, sí, de
0: la película Major League. Sí, sí, sí. O
1: a una curva, hermano.
0: Bueno, este hombre le huye a la curva eh, Bueno, entonces está ese, ese, ese primer Repito, no fue error Pero ese primer inconveniente en el défil Y luego, en la primera base Una jugada Entre Neil Walker El lanzador Trevor eh, eh, Richards Y también El, primer, el segunda base, Stalin Castro Hubo un roletazo que la toma el pitcher Nadie Se devolvió a la primera base Ni, Ni, ni eh, Walker se devolvió ni Castro llegó, entonces, bueno, llegó sano y salvo a la primera base. En ese caso, fue justamente McCherson. Fue uno de los hits de McCherson. Un, un regalito. Regalito. Chelsea dio dos hits. Bueno, uno fue ese que repito, no fue error, pero eso fue un error del tamaño, de una casa. Uh -huh. Error, no sé. Un error mental. Error mental. Un, un error no de. No se de,
1: nota. No saber dónde debe de estar cada quien en el lugar.
0: No. Y además, cómo se vieron. De las circunstancias como esta. Castro se tropezó con el umpire de primera sí, y todo. Sí, ¿Okay? Entonces, y al siguiente. Un poco picheo, despistado
1: Neil Walker en primera base después de regresar a la lista de lesionados.
0: Ya voy para allá. Y al siguiente picheo cuadrangular de tres carreras de, eh, de Turner.
1: En ese momento, Montes de Oca, debo de confesar que agarré el, el control de mi después televisor de Ron Ron. después de Honron. Es más, no había caído los Honron todavía. Ya Estaba en el aire sí. y yo agarré el control y me pasé a ver el futuro de los Marlins. J. J. Porque para ver este equipo, los Marlins Ricardo, yo creo que ya podemos entrar un poco en esta sí, materia, sí. ¿no?
0: Porque fíjate, los dos errores principales Exacto. que estamos hablando es Grander, envuelven a Granderson, Exacto. a Neil Walker y a y Starling Castro. Castro. Exacto. Entonces, Estarling -E Castro no me molesta
1: mucho porque ya sabemos las circunstancias. Sí, si pero traemos no es el futuro. A... No es el futuro. Si, si traemos a Isan Díaz, pues está Stalin Castro ahí y no le podemos dar el tiempo de juego a Isan Díaz que él merece para seguir desarrollándose en este nivel de las grandes ligas. Ahora, Neil Walker, ahí sí tengo un problemita. Y ya vamos para Curtis Grandes. ¿Por qué está Gary Cooper jugando a Right Field después del de buen desempeño que mostró en la primera almohadilla eh, este muchacho Gary Cooper que estaba bateando? Ayer estaba jugando Rayfield. ¿Por qué no poner al New Walker en Rayfield? Si tu futuro, y tanto que le ha costado a los Marlins en los últimos años encontrar un primera base sólido que se ancle en esa posición y que sea eh, eh, pieza fundamental de esta reconstrucción, los Marlins la han buscado hace tiempo. Entonces, si tu futuro está en Gary Coopers por los momentos, ¿por qué me lo pones en el Rayfield, Don Matley? No entiendo. No, yo tampoco. Voy al señor de allá atrás, Curtis Granderson. A ver cómo le fallera a Granderson no, eh, tres, uno, tres uno, veces uno. al bate. un Pero mira su hit. amplio okay. promedio. Sí, sí tiene, tiene un flamante promedio de eh, 1.85. Entonces, si tu futuro está en Harold Ramírez, que poniéndolo a jugar él te ha demostrado que sí tiene la capacidad de desarrollarse en este nivel, me lo vas a sentar. Sí, lo sacaron y dio hit a Harold
0: Ramírez. De pinche
1: La razón por ese cambio es porque Curtis Anderson tiene buenos números en su carrera ante... Max Scherzer. No, pero, pero que llega un punto que no podemos hacer la alineación por los números que puso X pelotero en el
0: pasado con X lanzador. Y ojo, para ser justo también con Walker está regresando de la lesión y realmente. Eh, y creo... por ende, no, yo creo que en el primer juego, después de regresar a la lesión, ¿con, ¿por qué está jugando primera base? Eso es poco a poco. Al momento que él se fuera el mejor bateador del equipo. Neil Walker 288. fue para triple
1: A. Yo no, yo no recuerdo sí. haber escuchado que Neil no, Walker no, no, no. fue a triple A tener por lo menos uno o dos juegos de, de rehab. No Entonces, ayer cuatro turnos al bate y no hizo nada.
0: A mí lo que me molesta es que los errores que se cometieron ayer, que influyeron directamente en las carreras, sobre todo en las segundas, sí. tres, porque fueron, digamos, tres en el tercer inning, tres en el cuarto, fueron por jugadores que no van a estar aquí en los próximos años. Neil Walker, Starling Castro y Curtis Granderson. Porque si hubiese sido, mira, Harold Ramírez y Gary Cooper en la primera, por ponerte... Un, y, y San es en la segunda, o qué sé yo. Tú dices, bueno, estos son jóvenes, van a aprender de estos errores. Eh, bueno, en el field ni siquiera fue un error, fue una falta de condición en todo caso, de, de, de un jugador un poco más rápido le llega y ya no importa. Pero lo de la primera sí fue un error que parece un error de, de novatos, pero no son novatos. Entonces es lo que, lo que cuesta ver en este equipo cuando los veteranos que están allí, que vamos a estar claros, están allí es por la... Por, por, por lo que llaman el consejo, el ambiente en el clubhouse, por ayudar a los jóvenes, pero yo creo que ya, ya llega un momento que cuando interfieren ellos en el desarrollo de los jóvenes en el terreno, ya ahí es un problema, ya, ya ahí es un problema. Si el hombre, lo, como, como decía Leandro, si Gareth Cooper ha lucido bien en primera, ¿por qué lo vas a mover? Porque llega un New Walker, es decir, Walker es mejor, eh, tiene, no, no lo sé, ¿En este equipo Walker tiene ya más categoría que Gary Cooper? Es que ayer, Ricardo, antes de empezar el partido, yo estaba viendo la
1: alineación y en verdad no había ese ingrediente que me dice a mí, eh, mira el juego esta noche. No, ayer
0: ayer fue un juego, en teoría, aburrido. Por o, más... Digo, en teoría, antes de que comience. Sí. Porque generalmente, y aquí ya lo hemos mencionado, que el, el, el ingrediente más atractivo que a ti te dice, ok, que es lo, vamos a lo básico. ¿Por qué voy a ver el juego de hoy? Oye, porque va a lanzar Yamamoto. Vamos a ver, vamos a ver por curiosidad. Bueno, pero como el juego de hoy. que va a lanzar Zach Gallen? Gallen. Oye, vamos a ver qué tal sacarle. Trevor Richard no tiene ese ingrediente, no tiene ese, eh, eh, no sé, ese atractivo de. Vamos a ver qué tal Trevor Richard. No. Y además en el bateo ves de vuelta a Neil Walker, ves a Granderson. Es decir, no, no. Ayer no fue un juego atractivo de presencia. Quizás lo atractivo ayer fue ver a Chesser. Y es el jugador del equipo
1: contrario. O sea, entonces, y el rival. Cuando vemos esa alineación de los Marlins y, y, y se ve tan opaca, teniendo opaca. allá en el, en el outfield a Granderson en primera base, New Walker, que viene regresando de la alineación. También hay que agregarle ahí que no está el Ketchum, no está Jorge Alfaro, está lesionado en estos momentos y eso también ha diezmado un poco la alineación de los Marlins. Claro. Pero, bueno, pero a, sí a pesar no de Castillo, que, que conectó su, su vida allá en, 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 en Filadelfia, pero, y, y no hay nada que hacer en esa situación, pero es que yo, yo lo que pido es que ponga a los novatos a jugar, ponga al, al, al futuro,
0: Aunque porque ellos sí, han estado jugando bien. Sí me está llamando la atención lo de Harold Ramírez, porque está como descansando mucho, ¿no?
1: Sí, y al igual yo lo decía con Jorge Alfaro, también me parece que lo ponen a descansar mucho. Está bien que los domingos, pero cada vez que los Marlins tienen un juego de a día está descansando Jorge Alfaro. Sí. Yo no he visto a Jorge Alfaro jugar tres juegos consecutivos en una serie esta temporada. No, no, tres recluta. juegos sí. Lunes, eh, martes,
0: miércoles probablemente, o martes, miércoles, jueves. Y con pero, todo y eso. Pero, pero, pero entiendo. Y con todo eso. Cuando juegan un jueves en el mediodía, descansa el faro. Sí, paro. exacto. Si es nocturno y día al día siguiente, sí. eh, yo, ah, yo, ahí no juega.
1: Sí, y, y eso es parte también del desarrollo, ¿no? Si tú en, a estas alturas le estás dando tanto descanso, sea a, a, a Harold Ramírez como a Alfaro, pues entonces, ¿qué, ¿qué desarrollo puedes darle? ¿no? Que Le estás limitando un poco no, lo y, que puedan y esto, hacer. Y
0: esto, digamos, le da pie a la especulación. Porque fíjate lo que yo estoy yo mismo estoy diciendo. Me parece raro que... Porque bueno, lo de Alfaro es extraño. Pero es sketcher vamos a darle sí. todavía ese asterisco sí, allí. exacto. Pero exacto. Harold Ramírez está descansando mucho para para ser jardinero. Y vamos a estar claros. Harold ¿Será Ramírez, que está lesionado? ¿Será que tiene alguna dolencia? No sé. Harold Ramírez, si
1: bien es, ¿cómo te digo? Eh, joven. No es parte del futuro de los Marlins cuando, digamos, el, el equipo vaya no. a, a competir para los playoffs. Pero puede serlo. Puede incorporarse, él puede colarse en, en ese futuro, pero en los momentos no lo es. Entonces, no. ¿lo vas a tener amarrado en el, en el, en el out Ponlo a jugar. Exacto, dale, dale la oportunidad de
0: que el hombre sea tu Lenny
1: Harris. Exacto. Pon, ¿Por qué no? Ponlo a jugar. Incluso ayer lo trajeron de Pinch y fue Lenny Harris del equipo porque conectó hit. Conectó imparable. Entonces, ponlo a jugar. Dale chance a que ellos tengan la oportunidad de, de, de divertirse en el nivel más alto y, y de, de competir con el equipo de los Marlins, porque yo he visto que entre más joven ha sido la alineación de los Marlins este año, más atractivo ha sido ese juego. Claro. Ma, eh, mucho más se ha sacado de un juego donde están jugando los novatos a un juego donde están jugando, eh, con todo el respeto que merecen Neil Walker, Corey Granderson y Martín Prado.
0: Por cierto, eh, ayer volvió a las Grandes Ligas uno de las leyendas de los Marlins pero con los nacionales volvió Fernando Rodney eh, es necesario Ricardo. él empezó la temporada con los Atléticos ¿Ese son le el fue mal que no lo son dejaron necesarios. libre lo adquirió el equipo de los nacionales y Esas ayer son las cosas lo subieron y se convierte automáticamente en el digo? pelotero en el lanzador en el jugador de mayor edad activo en las Grandes Ligas Fernando son? Rodney o sea, uno que... de los peores no. cambios en la historia de los Marlins de Miami no. de los peores ya, ya peores. Ricardo, no tienes por qué seguirlo mencionando no, pero me recuerdan cada vez que juegan me lo recuerdan es como que cuando tú ves a Andrew Kashner lanzar, ¿en qué te acuerdas? ¿En la barba? No. ¿Te acuerdas en la tontería que hicieron los Marlins? Eh, vamos a terminar este segmento. O cuando es a Josh Neil. No,
1: tranquilo, Ricardo, ya lo dijiste. Vamos a terminar este segmento o a Colin Moran. en un punto Colin Moran positivo. Por, por, ¿Cómo
0: se llamaba? Zach Gallen va Gavet a estar Coulson. lanzando. Me,
1: pero Montesioca, por favor, un punto positivo. Gavet Zach, Gavet Gallen, Zach Gallen, el verdadero Gavet futuro de los Marlins, estará en el montículo hoy ante los nacionales a las 7 y 10. Eh, veremos a ver cómo le va a Zach Gallen. Veremos a ver veremos abel A
2: ver.
0: Ver. después del corte comercial corte comercial más del rush deportivo seguimos con el rush deportivo regaló una
3: rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O
0: oh, tiene un solo vestido no Bien, ser. regresamos al Roche Deportivo. Leandro, ¿quiénes son estos?
1: Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y está es el cover realizado por Marvila y Martín Guerrero.
0: Marvila y Marvila Martín Guerrero. Y Muy bien. Bachata Rosa... ¿Legendaria? Mira como... Ya no lo voy a repetir eh, Canción de Juan Luis Guerra Muy bien. bien continuamos aquí entonces en el rol deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca Un saludo a Alfredo Zamora que dice buenos días En sintonía estoy con Leandro Hay que darle la oportunidad a los novatos Y pasar la página con estos veteranos Que están pifiando Detrás del error viene la carrera Y fueron tres de un solo... Uh -huh. De un solo palo Eso Solo swing Exactamente. Nadie dice que después de, de ese a no hubiese venido el Jonron, pero ponte que hubiese venido. Bueno, por lo menos es de, de dos carreras, no, no de tres. O por,
1: por lo menos el error lo comete Gareth Cooper, o por lo menos el error lo comete un Isan Díaz en su en su perfecto caso. Eh, pero ellos aprenden algo de esa jugada. ¿Qué va a aprender a estas
0: alturas, Stalin Castro y, y Walker, de, de una jugada tal como esa? También, José Antonio. O sea, que Mora la evidencia
1: que nunca lo aprendieron.
0: Nos manda un titular en Twitter en arroba 990 deportes. Digan si no es una verdadera falta de respeto. El once ideal dejando a Wil Wilker Fariñas por Gallese. No lo puedo creer y también un titular que nos pone en un diario argentino que dice ahora Venezuela y después Brasil. Bueno, ese. bueno, queda la incógnita para ellos mismos
1: también, ¿no? Porque ahora Venezuela y después Brasil. Ajá. Tienen que pasar por Venezuela Rafael primero. El
0: Samper dice pilas que hoy es el cumpleaños del jefe. Buen día y nos pone una foto de Denergitas. Ah, sí. Voy a o, estar... sí. Fue el cumpleaños de Derek Jeter, un saludo. Mandemos un saludito ahí al, al, al socio Derexito. Derexito. Derexito, y también al bicho que
1: está en sintonía, por favor. ¿Es su cumpleaños? ¿Fue sí. el cumpleaños no, al bicho no, no está cumpleaños, pero está en sintonía como siempre.
0: Bicho y Derek Jeter ahí. No, hombre no está hombre. cumpleaños el bicho. No. ¿Ah, no? No, no, no. Bueno. A ver, Leandro, el otro día prometimos... ¿Qué prometimos? Prometimos repasar un par de situaciones en el béisbol de las grandes ligas. Sí. Ya vamos a hablar de la NBA, que hay algunas noticias sobre... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llamo a esto? Porque no son los rumores de la Agencia Libre, ya que comienza la Agencia Libre el domingo. Son como los pre-rumores de la Agencia Libre. Imagínate tú. Pero eso y también hay un par de noticias también del fútbol en Europa, de la Copa América. Bueno, seguimos, seguimos en la dulce espera, como dicen por allí. Repa eh, prometimos repasar más o menos ciertas características de la tabla de posiciones en las grandes ligas. Sí. Porque a mí me llamó mucho la atención, hace un par de días que lo dijimos al aire, o sea, digamos, lo estábamos analizando en el momento, abrimos la tabla de posiciones, pero a mí me llamó mucho la atención eh, la parte que dice carreras anotadas, carreras permitidas y diferencial de carreras, ¿no? Sí. Obviamente le restas las carreras eh, permitidas a las anotadas para ver si estás en positivo o negativo. Pues fíjate que los rojos de Cincinnati, que están en el cuarto lugar del centro de la nacional a seis juegos del líder, que son ahora mismo los cachorros de Chicago. Eh, y están por debajo de Milwaukee, por debajo de, eh, de los cardenales. Incluso, fíjate, se puede decir que están de últimos, porque están empatados con, con los piratas en lo que respecta al récord. Los dos están a seis encuentros. Oye, qué clase de división esa, déjame decirte. Bueno, los Ross de Cincinnati le han hecho 291 carreras. Los Doyer, que son una máquina de victorias ahora mismo, le han hecho una carrera más. Solamente los Rays de Tampa Bay tienen menos carreras permitidas que los Rojos de Cincinnati. Y están en la cuarta posición. Me llama bastante la atención el cuerpo de lanzadores de los Rojos de Cincinnati liderados por. por Luis Castillo. Ya, déjame recuperarme paso, paso, eso. Sí,
1: pasa, pasa. Yo trato de. Quita quita, 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 quita. Yo trato Continúo, de Continúa, continúa.
0: Por favor. Lo extrañamos en Miami. Eh. Un legado enorme. Do, do, doble pasantía tuvo Luis Castillo Paso, con los Marlins sí, de Miami. Sí, doble pasantía. ¿no? Dos veces, como Jeff Conay. Sí. Eh, Mr Marlin. Bueno, entonces me, me llama la atención. Los Marlins tienen en ese sentido eh, menos 75. Le han hecho 346 carreras. Eh, 343, perdón. 343. Pero han anotado eh, casi 100... Me bueno, 75 exactamente para ser exacto. 75 menos de las que han permitido. Pero yo creo que esa división del centro sí. hasta ahora tiene que ser... La más peleada. Y el otro día lo estábamos hablando, pero en relación al periodo de cambios que ya nos estamos acercando. Estamos a un mes y, y cuatro días para la fecha límite de cambios en las grandes ligas y han bajado un poco los rumores. Básicamente ahora se están centrando en Mason Baumgartner uh -huh. y ahora en, en Marcus Stroman. Correcto. Y, y de eso te
1: quería comentar, porque yo creo que también mirando las eh, los standings, eh, cómo va cada equipo en su división en las grandes ligas, podemos también quizás agregar a esto, Ricardo, ¿Quiénes son los que pueden comprar y los que pueden vender? Ya acercándose a la fecha que este año es la fecha límite y ya. Después sí. de allí no puedes efectuar ningún otro canje. Entonces, pasamos primero, ¿qué te parece, por el este de la Liga Nacional? Los Bravos de Atlanta, quien ya adquirieron a Dallas Kaikol por la Agencia Libre, yo creo que ellos van a estar en la clara compra de eh, quienes puedan ayudarle a este equipo Pero a llegar no a ese a correr. No mandándose a correr porque recordemos que no creo que el equipo de los Bravos quiera seguir saliendo de tantos prospectos por el hecho que en su momento perdieron al prospecto Gaitante, recuérdase. Por, que no por, fue por, por cambio. Que tú. No, no fue por cambio, pero fue por eh, este problema que hubo acerca de la firma. Que si un, le, mal eh, de... Un, un mal manejo. Un mal manejo del escauteo, ¿no? Entonces, los files de filadelfia es un caso bastante interesante porque ellos no se pueden poner en el plano de vender porque ellos están en clara eh, competencia ¿no? y acaban de adquirir un Bryce Harper que le valió 330 millones. Así que los Phillies yo creo que se van a mantener en un plano neutral. Ni mucho, ni mucha venta ni mucha compra. Si hay algo, eh, más que todo de, de las ligas menores que en ellos puedan vender, yo creo que ellos van a, a efectuar el cambio para ver si pueden agregarle a este equipo y al, para, ya para el final de la campaña puedan disminuir esta ventaja que tienen los Bravos de 5,5 juegos por encima del equipo de Filadelfia.
0: Ellos se tienen que mandar a correr. Ellos sí. Ellos tienen eh, que, que, que poner sí. la carne en el asador. Pero también con un poco de, de,
1: de cautela, porque si vas a cambiar algo, que sean los prospectos, ¿no? que sean eh, lo, todo lo, lo que tengas en las ligas menores. Y no estoy seguro cómo estarán las ligas menores de los filas de Filadelfia. Pero llegamos a los Washington Nationals. Y yo creo que aquí sí tenemos ya eh, bastante de tela donde cortar. Porque este equipo tiene que empezar a decidir si va a a seguir intentándolo o ya es eh, definitivo que no van a seguir eh, tratando de comprar talento para llegar al próximo nivel. Yo
0: creo que ellos están en una posición en la que no deben hacer mucho, no deben hacer mucho, simplemente dejar o continuar con lo que han venido haciendo, que han sido uno de los equipos más calientes en las últimas dos, tres semanas. Sí. Eh, oye, yo no, este equipo tú lo ves y lo ves bien. Es decir, sabes que la falla grave que está con ribetes históricos es el bullpen. ¿Pero qué tanto vas a dar para solucionar el bullpen? ¿Prefieres aguantar a ver si el bullpen solo con las piezas que ya tienes puede enderezar un poco el rumbo o buscar a lo mejor un par de fichas para el bullpen pero nada tan costoso, ¿no? Yo creo que los nacionales pueden continuar el curso. Ni ser vendedores ni compradores. Oye, si, si ves que tienes la, la, la necesidad... La necesidad la tienen, pero si ves que se te hace barato a lo mejor adquirir un relevista, bueno, dale.
1: Pero yo, no vas a ir por el más costoso. Yo creo que la respuesta de los nacionales llega en la primera mitad de julio. Como a ellos les vaya esa primera mitad de julio, va a marcar si van a ser vendedores o van a comprar.
0: Ellos ahora mismo están a ocho juegos de la punta, pero a dos juegos y medios eh, dos, dos juegos y medio del wild card Es decir, están en la papa. Pasemos brevemente Day entonces, eh, si
1: están, sí, están en el poderoso Entonces pasemos a los Mets de Nueva York. Este equipo yo creo que sí ya tiene que empezar a, a decidirse. Este equipo
0: es tan extraño que yo no sé qué va a este hacer.
1: Este equipo yo creo que ya eh, sí deben de mantenerse en, en, en lo que es la reconstrucción, eh, mirar y poner todos sus esfuerzos hacia reconstruir un equipo de, de los Mets. Por ahí nos llamaba eh, al Menor Deportivo ayer, te recuerdas, el, el, el gran Mr. Mets, Nelson, y, y él mencionaba que no ve eh, posible que los Mets eh, entren en una reconstrucción. Yo creo que sí porque esas ligas menores están bastante diezmadas. Y hay que empezar a nutrirla de talento si en verdad los Mets quieren seguir siendo
0: equipos competitivos. Bueno, si hay un equipo terco es este. Sí, entonces sí, lo han demostrado. Por eso es que es, es complicado. Yo no sé si, si los Mets comiencen a vender. Porque sí. vender significa hablar ya de Syndergaard, hablar de, de Grom porque acá no, no lo vas a cambiar. Llegamos no a, a los
1: eh, Miami Marlins, Montes de Oca.
0: No, déjalo Marlins tranquilito. Eh, y los yo, Marlins eh, es cambiar
1: a Walker, sí, cambiar exacto. a Starling o sí, sí. intentar... A, a lo que puedan. A lo a puedan a, a lo que puedan cambiar. Pero yeah. ¿no te parece que si los Marlins ven por allí mal parados en, en el mercado de, de cambios, algún pelotero que haya demostrado? Por ejemplo, un Clint Frazier, por ejemplo, que demostró con los Yankees en Nueva York. Oye, ¿no sería interesante a los Marlins, con la profundidad que tienen dentro del picheo, analizar un cambio tal como... Un Clint Frazier Pero, o un. Pero, ¿dónde trazas tú la raya? Bueno, los jugadores. Porque... O sea, tienes que. De doble A para arriba, posiblemente están todos intocables. Tienen que empezar a buscar. Eh, los, Yo creo que la raya peloteros. está en,
0: en, en Kelly Smith. Es, es... Tal vez entre Richard, Richards.
1: También. Trevor Richards. Yeah. Esos son los de la U... grande liga que pudieras cambiar. Oleño está lesionado. Exacto. no, Igual es muy difícil cambiarlo con el récord que él ya tenía, aunque venía bien antes de la lesión. Eh, pero buscar los Braxton Garrett, posiblemente, los Eduardo Cabrera, Edward Cabrera que está en, en la AA, en este momento lo acaban de subir. ¿Por qué no? Si es un equipo que aún se encuentra en, en la reconstrucción, si tienes una buena pieza por allí que está mal parada, que un equipo quiera salir de él buscando también
0: prospectos, yo creo que sería una, una pieza interesante. A mí, a mí, yo creo que la, la raya yo la trazo en Kelly Smith y en Trevor. Eh. Richard, ya más allá, yo no me, yo no metería en ningún negocio a algún brazo de las menores. Oye, te ha costado tanto levantar, que ni siquiera lo has hecho, porque en los, en los, en los, rank, los rankings los Marlins están de 13, 14, 15 en lo que respecta a las fincas. Que finca, ya tienen tres granjas.
1: peloteros, ¿no? Dentro del MLB Pipeline. Correcto, World pero Honda.
0: no puedes decir que los Marlins ya tienen una, una finca reconstruida. Es decir, no, que no ya son no, una potencia. No, Pero tienen una buena base de pitchers. Ok, pero a lo que voy, te ha costado tanto levantarlo, tener la mitad de tabla para... Ceder un par de brazos o uno, yo creo que Pe no. Pero recuerda que, que tienes que buscar el bateo también. Este claro, equipo, los pero, Marlins,
1: ahorita está en reconstruir la parte ofensiva de su equipo. Pero
0: Clean Fraser es la respuesta bueno, a futuro. Clean Fraser es el ejemplo que te di, pero puede, puede haber una <coughs> pieza que, que sea interesante, ¿no? Bueno, lo que habló eh, Miguelito Colina, sí, sí, Mike Hill, sí, sí. habló en todo caso de reforzar el bullpen. Lo cual me. A, a ver, yo yo con los Marlins, mira, van bien. Porque cualquiera que, que haya visto béisbol y ves los brazos que suben y reaccionan, sabes que vas bien, no, no te arriesgues más, esta franquicia no está para arriesgar, mira, en, en cuestiones de 34 minutos hemos dado dos casos de cambios horribles que han hecho los Marlins, y sin querer, sin querer hablar de eso, no te metas en eso, sigue con lo que tú tienes, quédate tranqui tranquilito, juega el papel conservador, intenta, eso sí, vender a tus veteranos, Algún valor de Starling, algún valor de Neil si Walker. Si le puede sacar algo a Richards, si le puede sacar algo a Smith. Yo creo que Smith es el límite. Yo no yo no veo y ojalá y lo está haciendo muy bien en las menores. Poncho A11 en, en Dohini eh, va a volver a lanzar otra otra, otra rehabilitación, pero tiene 27 años, tiene bastantes brazos. Realmente Kelly Smith va a ser el agente. Entonces, bueno.
1: Dale. Ahora te, te, te pregunto. Eh, los, los Mets y los nacionales eran eh, considerados para competir, ¿no? En, en esta temporada 2019 iban a ser dos claros favoritos para competir hacia los playoffs durante esta temporada. Los Marlins solamente han perdido, o perdón, solamente han ganado ocho juegos menos de lo que han hecho los nacionales y siete juegos menos de lo que han hecho los Mets
0: de Nueva York. Si yo veo esas cifras, pues no me parece que están tan mal, ¿no? Pero lo sorprendente no es tanto los Marlins sino los Mets. Sí. Porque los Marlins están, en, est están siendo lo que uno esperaba, ¿no? Un equipo... Eh... Que va a perder 100 juegos, 98, sí, 99. Sí, pero yo yo, pero yo tampoco Mets.
1: esperábamos y, y más con ese comienzo, que los Marlins solamente tuvieran 7 eh, juegos menos que los Mets
0: ganados. No, por eso, pero por eso te digo, creo que es peor, más que mérito de los Marlins ha sido fracaso de los Mets. Evidentemente sí, pero también hay que darle un poco de mérito a los Marlins que han jugado bien después de ese comienzo pésimo. Claro, el comienzo horrible, pero sí. al comienzo de la temporada uno imaginaba a los Marlins más o menos así. Decir, con 30 ganados y 47 perdidos, yo creo que ya muchos lo darían. Con ese comienzo, eh, claro, mucho claro, peor. Por eso de lo que te están. digo, sitúate antes del comienzo de la campaña, en febrero. Uno decía, bueno, este equipo que va a perder 100 juegos otra vez. sí Y está en esa ruta. Están en claro, ruta está en la ruta. Claro, lo que pasa es que en algún momento la proyección indicaba 120 derrotas. claro Que bueno, mérito porque han sabido recuperarse, pero en visión general están más o menos allí. A lo que hoy es que en esta fecha límite de cambios... Eh, yo no sé si sea tan movida como esperamos, ¿oíste? Uh -huh. Porque veo a unos Yankees que sí, están buscando picheo. Creo pero... es que las movidas empezaron mucho más temprano este año. Sí, pero fíjate, es, es, es eso. A ver, los mellizos que tienen una ventaja de ocho juegos, ocho juegos y medio, ¿van a ceder mucho? ¿Están tan desesperados para hacer un cambio? Yo no creo. Yo no lo creo. Los propios Yankees... ¿Qué creo, tanto van a hacer por un lanzador? Yo creo que si tú estás en la posición, y yo creo que
1: podemos repasar también rápido, ¿no? Si estás en la posición de los Twins de Minnesota, que eh, has estado intentándolo en las últimas temporadas y no has podido, yo creo que sí vas a reforzarte. Vas a buscar. Siempre hay un lugar donde puedes mejorar. Hay, sí, pero ¿a,
0: a, 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 bueno, ¿a qué a, precio? A, a cuesta
1: de prospectos.
0: Es que de eso se trata. Vas a vender, bueno, vender prospectos. Claro, ¿no? pero vete por el camino de los Bravos. Que los Bravos no han arriesgado sus mayores prospectos y han seguido su mismo camino. Fíjate que la mayor contratación ha sido Kiker. Quizás Donaldson. Sí, Qué pero, cambio fuerte han hecho los Bravos. Pero
1: ya los Bravos ya, yo creo que volvieron a enamorar esa afición. Ganaron la, la, la división el año pasado. Los Twins de Minnesota han quedado de ver en las últimas temporadas. Recordemos que es una buena o una mala. Claro, Con pero el, 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 el... tu
0: meta principal ahora mismo es llegar a los playoffs. Y, los, y Minnesota tiene un gran pie en los playoffs. ¿Qué tanto es arriesgar a hipotecar tal vez un prospecto que tú confías sí, fielmente que, que va a que, estar en tu futuro por algo de seis meses? Pero recuerda que
1: estás, Ricardo, eh, reforzándote para la postemporada. Ya la, ya la temporada, digamos que los Minnesota Twins la tienen ganada con una amplia ventaja entre los Indios de Cleveland, ocho juegos y medio. Pero te estás reforzando para enfrentarte a unos Yankees de Nueva York, a unos Boston Red Sox, a unos Astros de Houston que sí tienen su equipo reforzado
0: y sí van a fortalecerse. Okay. Yo no creo que los Minnesota Twins se queden atrás. Pero generalmente, Leandro, en julio, cuando se hacen estos cambios fuertes, los, los blockbusters que llaman, son equipos desesperados. Es decir, que están a dos juegos de, de, del wildcard, que están peleando, que necesitan dicho refuerzo, que quizás entienden que ese refuerzo es de tres, cuatro meses nada más que lo van a tener por la desesperación. Yo creo que Minnesota no está desesperado. Si ven a un, a un objetivo que lo puedan reforzar, eh, mal parado, como dicen por allí, un mango bajito, lo van a tomar. Pero yo no sé si van a estar en el mercado sumamente activo. Lo bueno, pero es que yo... La,
1: la eh, discusión es si se van a reforzar o no. No qué tan activos van a estar o qué tanto puedan llegar. Por eso te digo, yo creo que el precio, si te va a reforzar cuando eres los Twins, es par de prospectos de clase A, pero, eh, quizás alguno de AA que tenga
0: buena eh, proyección. Eh, es con lo que estaba abriendo el comentario. Creo que <coughs> no va a ser una una fecha límite de cambios tan movida como se esperaba porque creo que hay muchos vendedores y pocos compradores ¿Qué realmente equipo tú dices este equipo va Pero, a comprar veríamos
1: mejor entonces el walker porque allí podemos entonces encontrar lo que está más desesperado. no filadelfia eh, puede estar muy desesperado después un, de dar esos 300 de Bryce Harper eh, quién más Colorado posiblemente que ahorita están dentro también de la pelea del walker eh, San Luis Colorado no ha sido tan agresivo en lo, la fecha linda no, no lo han sido los de San Luis, posiblemente. Ellos siempre se han reforzado de sí mismos. Exacto. Por y eso. siempre lo han hecho muy bien. Eh, si miramos en la liga americana, hay unos cuantos equipos peleando por el Walker. Están los Tampa Bay uh, arriba. Que Tampa con... Bay tampoco. No, no, ellos siempre también se han reforzado de sí mismos. Pero quizás este sea el año, debido a todos los problemas que lo vamos a discutir más adelante, de si el equipo se queda o se va del área de St. Petersburg. Así que posiblemente también sea un año de ellos eh, terminar de captar a una afición que esté allí constantemente en el Tropicana Field. Los indios de Cleveland, yo creo que ellos eh, también
0: eh,
1: van, ellos a vender. Están yo que posición, van a deber en posición.
0: Están en posición incluso para comprar, porque están ahí en el wildcard. Sí. Pero ellos con lo pero que Tienen que hecho, comprar mucho. Con lo que han hecho últimamente: de vender peloteros, las lesiones que han tenido. Eh, no los veo como para comprar.
1: Los Rangers de Texas y los Boston Sox también están compitiendo en el Wildcat. La,
0: Texas, bueno, interesante. Ahí, Texas es interesante, Texas es ver si creen que tienen lo necesario realmente para continuar, que esto no es más un espejismo, que realmente es un equipo de verdad. Ellos pueden ser interesantes. Yo creo que entre Texas y Filadelfia puede ser eh, los equipos que más se muevan. Interesante. Pero veo muchos
1: vendedores, veo muchos interesante vendedores. Interesante esto de vender, y por eso quizás el precio, como hay tanta demanda de, de vender, pues entonces el precio puede ser mucho menos para equipos tal como Minnesota. ¿Me explico?
0: Después del corte comercial, corte comercial, más del rush deportivo. Seguimos con el rush deportivo. <música> Que estamos al Ross Deportivo, 9 de la mañana, 45 minutos Hoy es 26 de junio Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca Hasta las 11 de la mañana Luego Ay. vendrá Fernando Arriaza Y Broderick Serpa en el menú deportivo Y recuerden que a la 1 de la tarde Continúa la trivia de Actualidad Media Group Estamos repartiendo 100 dólares diarios Ingrese a Actualidad Media Group A eso de las eh, 12 y 57 Le da en la parte superior derecha a las opciones de dicha aplicación y allí se va a encontrar se va a encontrar con la opción de un dado, la trivia. Y usted entra allí para esperar. ¿Por qué? Porque la trivia es en vivo. No es como un juego de estos normales que usted entra y, y juega cuando le da la gana. No, la trivia es en vivo, empieza a la una de la tarde sharp en punto. Y si usted se mete a la una y un segundo, ya no va a poder jugar. Así que ya lo sabe, la trivia, actualidad, media group. A las 12 y 57, a las 12, la hora que más le gusta a Leandro Soto Pirela Leandro, vamos con las llamadas. ¿Quién está por allí? Efectivamente, Ricardo, en el 786-801-5607 recibimos a Lázaro. Muy buenos días. Lázaro, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días,
3: Leandro. Ricardo, siempre un placer. Muchas gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias, hermano. Eh, hay una cosa. Antes de hablar lo que quería decir, Ricardo, de Miranda, eh, bueno, ahora el fin de semana viene la pelea entre Boston y Yankee, vamos a ver, yo no he este repetido, sí. estoy bien, los Boston están bien, Bobby, lo competido, pero bueno, estoy ahí, pero ahora viene el encuentro uh -huh. vamos a ver lo que pasa ahora este fin de semana, mi hermano, sí. pero lo que le quería decir y le han verificado con respecto a, a la Copa, eh, hay una cosa, veo el arbitraje, pero demasiado, demasiado mal, uh -huh. eh, los Tais lo cantan después que pase la jugada, yo no entiendo qué está pasando esto, mi hermano, pero el, el arbitraje está malísimo. Opa. No sé qué pasa, no sé lo
0: que ustedes me
2: dirían, pero sí mi
0: escuchar que tenga un gran día, muchachos. Gracias, Lázaro. Igualmente, eh, con respecto al arbitraje, es, es que es muy delicado porque, bueno, aquí hemos dicho, y yo lo reitero, a mí me gusta la idea del VAR, pero la implementación hasta ahora, no sé si ha sido... 100% adecuada. No voy a sacrificar a nadie por eso porque poco a poco, ¿no? Tampoco eh, la primera vez que hay una Copa América con VAR ya va a ser perfecta. Pero están cediendo mucho el factor humano. Yo sé que hay que perfeccionarlo. Pero fíjate, el ejemplo que está diciendo Lázaro de que no levantan la bandera cuando es eh, posición adelantada simplemente por el VAR. Yo creo que el VAR tiene que ser un respaldo de... El, los árbitros no pueden basarse en, ¿me explico? Es decir, los árbitros que sigan su juego normal, que canten su juego. Sí, con el adelantado es delicado, muy delicado, porque si él levanta el banderín, por ejemplo, eh, de manera errónea, se para la jugada, y van al bar y ve que no está adelantado, ¿ajá, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque no hubo gol. Es decir, bueno, yo creo que le das la pelota, un tiro libre, desde el lugar D, para poder
1: reanudar la jugada al momento, ¿no? ¿Pero ¿y qué pasa si sí, la te, dejaste abajo y hay sí. gol? ¿Me explico? Sí, yo te entiendo, que el, el, le corta el momentum al partido. Pero una forma de arreglar, si lo que estamos buscando es verdad es la
0: justicia, pues yo creo que este es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Yo creo que algo debe haber, y no tengo la solución, no la tengo. Eh, no llego allí, ya los, los entes pertinentes eh, definirán si ellos lo ven adecuado. Sí, la es solución. que quieren, ¿no? Exacto, pero tal vez, bueno, que haya cierto cuadrante en el terreno en donde, oye, si es en la mitad de cancha que está el adelantado o quizás en la tercera, cuarta parte de de, de, de la cancha, bueno, el, el árbitro que levante la bandera y a lo mejor si es en el último cuadrante, ahí sí que se quede tranquilo porque estamos hablando ya que es en el área. Sí, tú, tú dices seccionar la cancha. Algo por el estilo, es decir, si es afuera del área, que levante el, 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 el referee el banderín sin preocuparse del bar. Yo creo que no después es... se verá. No. Pero si es en el área, puede ser un cabezazo, algo muy delicado, sí. muy pequeño. Deja y sí. después se ve. Yo, yo estoy y, contigo y... de si es en el
1: área, pero eh, más allá de eso, eh, donde sea eh, la, el, el fuera del lugar, deja marcarlo, levanta el banderín. Y si no es, efectivamente, después de ir al bar, que yo creo que esto pasa muy, muy pocas veces, ¿no? Cuando vemos que fuera del área uno de estos eh, árbitros en laterales levantan el banderín, más que todo
0: están correctos acerca del fuera de lugar. Sí, pero, pero a ver, entiendo el punto. El, y, y, y yo creo que, que se está perfeccionando. Yo creo que en lo que hemos visto del VAR desde el comienzo hasta hoy, creo que hemos visto mejoría. Sí, me, sí me, me incomoda un poco la cantidad de tiempo en... Dios, en... ¿Cómo se llama? En, en la regla... En, Ah, bueno, cuando se acaba el juego, pues en la, en la, en la reposición, sí. al final, que son siete minutos, nueve minutos y van pasando cinco y le agregan dos más es complicado eso porque, por, pero yo creo que es porque no estamos acostumbrados, es decir, es algo que bueno, si tienes que cumplir el bar y lo quieres perfecto, bueno, se tiene que tomar su tiempo, ¿verdad? sus 5 o 6 minutos Ahí voy yo con esa excusa
1: de que no estamos acostumbrados de que todavía se está desarrollando que nos estamos poniendo al tanto de lo que es el bar. entiendo que es la primera vez en la Copa América y esta por decirlo de esta manera la podemos dejar pasar, pero Ricardo pienso que yo creo que ya el bar tiene su tiempito sonando, yo creo que el bar ya tiene su tiempo de estudio, yo creo que han pasado bastantes juegos para ha poder saber ha habido mejoría, correcto. Sí, ha habido. Pero a lo que voy esa excusa de que no todavía nos estamos adaptando al bar, que esto
0: es algo muy nuevo, creo que ya se está gastando. Pero es que lo del tiempo que es lo que estoy hablando en particular es de esta de esta ocasión. Es decir, a lo mejor en el Mundial se resolvía más rápido el bar, entonces no había tanto tiempo de reposición. Pero esta vez se están tomando más el tiempo para analizar las jugadas en casi todas. Algo que le hemos criticado en la Champions, que a veces el árbitro principal no va a la pantalla. Bueno, ahora sí está yendo. Entonces hay que ver por dónde lo criticar. O lo criticamos porque no va a la pantalla, o lo criticamos porque es mucho tiempo. También hay que ceder bueno, un poco, ¿no? Eh, ¿por qué entonces no establecería? Aquí estamos ya poniendo ideas
1: en la mesa y verán los que tienen el poder de efectuarlas o no si desean hacerlo, ¿por qué entonces no poner un límite? Cuando se empieza a, a, a ver una jugada, poner un límite de, de un minuto treinta, quizás dos minutos, donde si a esos dos minutos no se tiene la decisión, simplemente queda como se cantó en ese momento, y así no le quitamos potestad y no le quitamos responsabilidad también a los árbitros,
0: que si tienen una jugada mala, pues no se preocupan porque van al bar y la regla ¿no? Como es el fútbol, ya veo toda la polémica. Ya lo veo todo. Ah, se tardó mucho a propósito para beneficiar al Real Madrid. Entiendo, ya lo vi todo. Entiendo, entiendo. Entonces entiendo. Es complicado, insisto, no tenemos las soluciones, no estamos en el comité organizador obviamente, eh, para decidir. No, yo creo que no, porque ese, esos puestos de la FIFA son bien peligrosos. Oh, pero, eh. Eh, bien peligrosos. Hay billete, <risa> pero no sabe oh. dónde sale el billete. Fíjate, comparando en otro que deporte, bien, ¿eh? que es lo que tenemos no a, 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 al alcance de la mano, en el béisbol, en la, en, en la NBA, se tardan lo que se tengan que tardar. En las grandes ligas a veces pasan 10 minutos los tipos ahí. Ni siquiera son ellos los que están viendo. En la NBA también. Pues se entonces es, a veces. simplemente es el precio para dar. Por eso te el digo, son factores... Yo creo que lo del tiempo, si bien incomoda, porque es algo que no estamos acostumbrados. ¿Qué prefieres? ¿Que, se, que, que tome una decisión rápida en el minuto 70 sobre un penal y que la haga de manera incorrecta. O bueno, o tener 5 o 6 minutos más de juego. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, yo realmente... En eh, ámbitos generales he estado satisfecho con el VAR con el arbitraje. Volviendo a lo que nos planteó Lázaro, sí. sí me quedan mis dudas porque creo que le estás quitando demasiadas responsabilidades a los árbitros. Fue ese juego. O sea, eh, pon todo robótico y ya. Pues. Fue ese juego Qatar-Colombia
1: donde estaba el árbitro Ricardo, muy joven él. Que dijimos al otro día, en verdad
0: creíamos que estaba falta de experiencia. Sí, sí, que no está, que no controló muy bien el sí, juego, ¿no? Sí. porque eh, lo decían en la transmisión, creo que es que, que, que en Qatar se juega. Se juega distinto, ¿no? Se juega, uh -huh. tiene un poco de mecha, la mecha un poquito más corta. Entonces, bueno. Vámonos con Felipe, que está en la línea. Buenos días. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Felipe. Sí, sí, buenos ¿sí? días. ¿Me escucha? Sí, sí. hermano, adelante. Eh, mira, eh, yo pienso que el campeonato
4: la Copa América empieza a recién ahora. Ah,
2: bueno, imagínate y que los
5: partidos, los equipos van a ahora sí salir a jugar con todo. Espero que el VAR, a veces el árbitro sí hay bar, pero el árbitro a veces, eh, una jugada similar, ni siquiera hay que ir al VAR. Entonces tú dices, ¿cómo? Al mm. final es la decisión del árbitro. Va sí. eh, al bar cuando le conviene, cuando no le conviene no va, porque han habido varias jugadas iguales en esta Copa América donde el árbitro ha quedado mal. Mm. Pero anyways, este, los partidos hay que jugarlos. Eh, ¿Qué te parece...? Lo de Uruguay-Perú, yo todo escuchado por la radio. Mucha gente cree que porque Brasil le metió 5 a Perú, Uruguay ya tiene el partido ganado. He escuchado a varios periodistas. Los partidos hay que jugarlos. Sí. Un abrazo.
0: Eh, gracias, hermano. Eh, bueno, yo ayer lo decía y me cayeron encima todo el mundo, que esa es una de las eliminatorias que a mí más me llama la atención, la de Uruguay contra Perú. Así no esté Farfán. Perú, eh, en líneas generales, en los últimos encuentros, si nos vamos desde la eliminatoria antes de Rusia, con Ricardo Gareca, desde que Gareca está al mando, Perú ha jugado un excelente fútbol, ha jugado muy bien, le cambió la cara a la selección, tanto que fueron al Mundial. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención, porque Uruguay, sí, lo he visto bien, pero tiene sus fallas, ¿ok? Tiene un killer, incluso a dos, lo que pasa es que Luis Suárez estaba un, está un poco mandado a correr en el último encuentro. Imagínate, le pidió una mano al arquero. Eh... <risa> Nosotros no hemos caído en cuenta en eso El hombre, las dos cosas que más se vio a Luis Suárez en el último juego fue Reclamándole al árbitro por una mano en el área Que fue una mano del arquero, ¿ok? Permitido Y después entra un, el aficionado que se, puro la, se puso la cabeza de pollo Y, 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 y Jara le hizo, el, el digamos, la zancadilla El defecto, güey. El, el hombre está pidiendo tarjeta roja ¡No, ¡Oh, roja! Me metió la, 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 la pata es a ver, deja un aficionado con una cabeza de pollo. ¿Qué, qué, qué importa? Que eso no es roja. Entonces Luis Suárez estaba un poquito all over the place el otro día. Pero bueno, eh, a ver, Uruguay, vamos nuevamente al temita. Uruguay favorito, sí lo es. Pero cuidado, pero cuidado. Yo veo esa eliminatoria bastante, bastante apretada. Realmente todas, o sea, eh, yo no veo a, entre todos los equipos, fíjate, Colombia quizás es el que mejor se ve, pero tal vez el que tenga el rival más fuerte. Posiblemente en Chile, sí. Ok, entonces, si bien, exacto, fue el que mejor lució en la primera ronda, oye, va contra el bicampeón, entonces no podemos relajarnos tampoco allí. Argentina y Venezuela ya lo hemos discutido bastante. Y aquí. aparte que yo creo que este Chile no
1: se ha visto mucho, ¿no? Yo creo que ellos han tenido, eh, han sido bastante conservadores con su planteamiento de juego al no enseñarlo todo y manteniendo cierta sorpresa
0: para diferentes rivales. Y esta es la última y se nota y se siente a la distancia como esta selección entiende que este es básicamente uh -huh. uno de los últimos cartuchos de esta generación. Claro, claro. Y, y están diciendo o están dejando, como dice el filósofo Leandro Soto Pirela Jr., eh, bueno, no, Pirela no, Leandro Soto Jr., sí, sí, sí. Eh, están sudando la camiseta, como dice el filósofo. Como dice el filósofo. Tú eres el filósofo. Sí. Están sudando la camiseta, entonces bueno, hay que tenerle... Estoy emocionado por los cuartos de final, no Leandro Soto no, no parece Pero no, no, no terminan no, de llegar No parece, Jordi, buenos días Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos Buenos días, estás, Jordi. Mano? Adelante
3: Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien Hola, Oye, ¿cómo están? ¿Oye, el azulito está por ahí? No, no ha llegado, no,
0: no, no. ¿No ha llegado, chico Ah, mira, sí, sí, por aquí está
3: Mándale un saludito, a ver, a ver si a ver, aparece Por si acaso Azulito, saludo para ti. Saludos, A ver, ayer se me olvidó comentarle de la reacción de De Suárez uh -huh. eh, cantando la mano del
0: portero en el área. Sí, sí, justo lo que estábamos hablando. No, no, eh.
3: ese, eso, eso, es, eso es, ese es inaudito. Ay, ¿Eso
0: pidi, pidió la roja. A
3: protestarlo todo. A protestarlo todo. Cuando mm. está acostumbrado al pues porque todo en la reacción. Después se da cuenta que metió la pata y se pone la mano en la cabeza. Pero es, es normal en ellos. es Ay. normal, Eso es normal en el Barcelona. Eso es normal en el Barcelona. En el Barcelona. Oye, eh, no, yo creo, yo creo que el partido de Brasil y Perú no, no va a ser lo mismo que... Brasil y Perú no. Perdón. Brasil y Paraguay. Eh, eh, Perú-Uruguay. Perú. Un, un buen partido. Perú, Perú no es tan fácil como lo pintan. Uh -huh. Y yo creo que... Ahora, eh, Argentina-Venezuela... Va a ser un partido duro, va a ser un partido difícil para, para Argentina y para Venezuela, pero Venezuela está jugando muy bien, ha hecho sí. un buen trabajo, yo creo que va a ser un buen un, un buen partido. Y vamos a ver si aparece Messi, el Messi, el, el Messi aparece. Pero llegó, ¿no? ¿no? Ellos? Ya, llegó, ya llegó, ya
0: ¿Eh? sí, llegó. Sí llegó, sí llegó, sí
3: llegó Messi. Ah, sí, sí, ya llegó, ya llegó. Para sí, sí. a cantarle un penal, para ayudarlo con un penal y desaparecer en el otro y dando pases. Porque ahora son los pases los que da Messi, ahora no mete goles. Perfecto.
0: Ahí está.
5: Eh, bueno, no, oye, no. Oh, ¿qué es esto? No,
0: no. Go Ay, Dios mío, a ver. A ver, Ricardo, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Antes y no a la pausa. ¿Está allí? Pero su Oye, estás como down, ¿qué pasa, Ricardo?
5: No, estoy medio acatarrado
0: oh. Ah, ese es el problema
5: Estoy, sí, sí, sí. sí. E estoy,
4: estoy algo descompuesto
0: Está bien, cuidado está bien. con eso Adelante, hermano Vamos
4: al tema A Vamos ver. al tema
0: Directamente
4: Estabas hablando del bar Que sí. de sí. y Leandro
5: Sí, sí, sí Si el bar hubiese venido Cinco años atrás Ay. La historia de la Champions Ay. Sería diferente no Y la historia de los penales no los, los, los goles en fuera de juego para cierta y determinada persona,
1: Ricardo, pero Ricardo, diferente. vamos a seguir debatiendo el pasado, aquí, Ricardo. Tú, no, ¿Hasta no, cuándo? No, es que el no, no, no ¿hasta cuándo no? Es que
5: el pasado habla todos los
4: días. Hasta, todos hasta, los días hablan del pasado. Hasta, que si la otra chance, que si la tres. Vamos, Ricardo. Hasta, hasta, vamos. vamos, ahora,
6: el otro
5: tema es el
1: a ver. Vamos al otro tema. Dice
5: que le van a regalar un penal a Messi. Yo saludos saludo al ámbito Saludos, dice Salud. el El
1: otro día estaban hablando de que ahora merecen asistencia. Ajá. Y no son coles. Sí. Messi Sí. El líder en Europa. Total. Total. El único,
0: el que más tiene asistencia en el mundo. Sí, 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 sí. Se llama Leonel. Vámonos, brincadón, vámonos. Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo.
1: Seguimos con el rush deportivo.
3: Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say they times are posing, you but I'm done my chilly. En
0: viernes de salsa para mojar En viernes, si hoy es miércoles Ah, perdón, disculpa Por favor. No me le
1: quita la idea tampoco al socio Se molesta después No quieras tú ver al socio molesto?
0: Regresamos al Rush Deportivo Leandro Soto Pirelli Que les habla Ricardo Montes de Oca ¿Qué
1: dice, Montes de Oca?
0: En la segunda hora del Rush Deportivo Ahora está bueno, está bueno Literalmente ¿No? O sea,
2: esa cabeza, ese cuerpo, ese
0: caparazón. Un gran abrazo al Capitán Luis González. No No, sí, 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 sí. sí, 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 sí. yo dice, de comida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Dice, yo dice, de comida. ¡Ay, ay, ay, ay! ay está bien. Eh, bueno.
1: El grupo Ricardo, ten cuidado cómo se llama este grupo. Presta A atención. Ver. El grupo Mandinga. <risa> Hello, de Adele. ¿A ti te gusta? Sal, salsa Versión ¿Te gusta
0: Mandinga? Vaya que te Oye, un saludo también a Leden y Tedén, que siempre en sintonía reportan siempre en ahí sintonía. en arroba, eh, venga a mi casa. Me dijo me dijo el, el bicho eh, que estuvo por allá. ¿O oh, sí?
1: Sí, estuvo por fue allá. Fue a donde a... A que Leden? A que por sí, sí. Estuvo por allá. ¿Tú sabes
0: qué ¿Y Tedén no se molestó? Bueno, ya va. No, Ya va, no, no. ya va. Ya va este relajo, ya va porque nosotros somos un programa serio. Sí, sí. Por cierto, vamos a rifar. Ma tenemos más entradas. Eh, ¿Cuál rifamos esta vez? ¿Quieres...? ¿Rifar Peñarol contra Nacional o América de Cali Millonarios? ¿Qué te provoca rifar hoy? Eh, vámonos con
1: Peñarol. La vez Peñarol. pasada La vez pasada hicimos la de Millonarios, entonces vámonos y con Y a ver, Peñarol. jefe, me quedo Dos y dos, dos y dos. ¿Cuántas te quedan en su me totalidad? Me quedan cuatro. cuatro. dos y dos. Dos y dos, Para mani? que haya más oportunidades. De... Oh, bueno,
0: eh, y este es el filete. Filete Nacional contra sí, sí. Peñarol. ¿Qué pasa? ¿Qué Do, me... Dos y
1: dos. Vamos a esperar, entonces, a este próximo corte y la primera llamada... A las C 20 A las y 20 bueno, la, primera la primera llamada... Dos. Eh, las primeras dos llamadas, correcto. ¿O, o no quieres hacer una en el próximo corte? No, 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 después o... se nos olvida. Las primeras son?
0: dos, entonces se llevan la, la entradita. Muy bien. Ok, entonces, continuamos con este recorrido deportivo. Informativo por la 9.90 ESPN Deportes. Bueno, bueno Leandro, quedó pendiente hablar de, de la NBA. Porque, ah bueno, hay un par de fileticos de, de, de fútbol que no los he tocado, pero bueno, los voy a guardar allí. Que por ahí en cualquier momento sale En la neverita. La neverita, pero la chiquita. Sí. Sabes que no puedes tenerla ahí mucho tiempo porque, bueno, es nada más como que te refrigera un poco. Efectivamente. Hay varios eh, asuntos en la NBA con respecto a la agencia libre. Y como se ha esperado, esta agencia libre va a ser bien importante, bien llamativa por la cantidad de nombres importantes que hay en el mercado. Que puedan o no regresar su, a, a sus equipos es otra cosa. Pero... Son muchos nombres los que pudieran cambiar de uniforme. Empezando, entonces voy a dar ciertas noticias de, no de última hora, pero digamos los últimos reportes. Uno de ellos es que Clay Thompson básicamente tiene contra la espada y la pared a los Warriors de Golden State. Si no le ofrecen el contrato máximo, go home eh, estaría dispuesto a irse con los Clippers. ¿Tú hmm. te imaginas los Clippers? Y es una alta posibilidad para ellos. ¿Qué y por... suerte han tenido este equipo los Clippers? ¿Tú tú crees, todavía sí, no. sí, yo creo que ha, ha sido un poco de
1: suerte también. ¿Por qué? Porque le han caído todas estas estrellas al cielo, Ricardo. Pero es que todavía no tiene ninguna. Sí, pero todos, todos aparenta que los Clippers es el equipo donde la cama, o sea, los Clippers los son Nets. la cama y los Nets, pero más que todos los Clippers por estar en el oeste, estar en Los Ángeles. Pero siento que lo, los Clippers son como la cama de todos estos eh, sí. talentos de la NBA, sea Thompson, sea eh, el propio Kawhi eh, Irving también sonó en su sí. momento. Es como el, el, la, es atractivo. El, sí, y es como que el, el guante que va a atrapar a todos estos eh, jugadores que los equipos posiblemente no le vayan a dar los contratos
0: que piden. Y frustra un, frustra un poco porque Miami eh, pudiera estar allí. Pudo haber estado allí. ¿Por qué? Sí, los Miami sí pudieron ser los Clippers. Fíjate cuáles este son los equipos que más están llamando la atención a los agentes libres. ¿Los Ángeles? Los Nets de Brooklyn por allá en Los Ángeles, Nueva York. York. Falta un mercado: eh, Miami. Houston no me lo pone ahí. ahí no, no, Houston no es un mercado atractivo mercado para los agentes libres. Washington, No, tampoco. No, no, no. Eh, Estos son los tres mercados más atractivos. Atlanta puede ser. En la NBA. En la NBA, Miami, Los Ángeles y, y Nueva York sí. son los mercados más atractivos. ¿Cuál es el único de esos mercados que tiene un equipo que no tiene ni dinero de monopolio para ofrecer?
1: El socio Pat Riley. Ni
0: monopolio. Es decir, si Pat Riley da dinero falso. No tiene todavía... No tiene una monedita de esa que tú vas para allá para los parques. No, no, no. No tiene sale nada. La figurita. Y si se ha reportado en meses anteriores, ya es un reporte viejo, que varios agentes libres, no es que están frustrados, porque bueno, tampoco ellos tienen otras opciones, pero sí hubiesen considerado a Miami por lo menos para reunirse, Ajá. por lo menos para estas conversaciones. Pero no hay dinero. Pero bueno, ya eso es otro tema. Clay Thompson, entonces, eh, consideraría esto. Y por eso fíjate que les digo que esta agencia libre es tan importante, porque pudiéramos estar hablando de un equipo con Kawhi Leonard y con Clay Thompson juntos en un conjunto y en otro, que son los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving y Kevin Durant. Oh. Como también no pudiéramos ver absolutamente nada de esto. Por eso es que esta agencia libre podría determinar el futuro de esta liga por unos 5 o 6 años, porque si esto ocurre, los Nets si bien este año no, porque Durán se perdería toda la temporada, pero estamos hablando ya de un equipo contendor al título en la próxima. Sí. Y los Clippers ni se diga. Si tú pones a Clay Thompson y a Kawhi Leonard con lo que ya tienen, listo. ya esos están para título. Adiós LeBron y adiós eh, Warriors. Bueno, LeBron está con Anthony Davis también. Hay que ver qué pasa. A mí, a, a mí me huele que esa situación va a terminar mal, ¿viste? Esa situación Ese me sit recuerda a, a la me... De Kobe Bryant, eh, Dwight Howard mm. y Steve Nash, ¿te acuerdas? Oh, con Dwight Howard, el Superman. Imagínate. Imagínate, pero bueno, eso Steve Nash, era el más decente de ahí y estuvo todo el tiempo lesionado. No iba a la práctica, jugaba soccer, estaba gordo, etcétera. Eh, entonces, si pudiera determinar, como también pudiera Clay Thompson, porque los Warriors también han tenido cierta intención de ofrecerle el máximo, ¿no? Y bueno, ahí se quedaría. Claro, claro. Igual Durán. A lo mejor Durán dice, bueno, yo me quedo acá y se queda y ya y ya no pasa nada.
1: Los Warriors están estrenando... O Kawhi, u, u... que se queda en, en, en Brooklyn. Van a estar estrenando esta próxima temporada eh, los, los Warriors estadio nuevo. Eh, ¿Van a ellos a invertir tanto
0: dinero después de esta inversión del estadio? Yo creo que se lo deben a ellos, ¿viste? Se lo deben a, a Thompson e incluso a Kevin Durant. Se lo deben por los problemas que tuvieron en, 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 en las finales. Es decir, back to back, sí, días sí. consecutivos... Perdieron eh, con lesiones realmente fuertes a Kevin Duran un día sí. y al día siguiente a Clay Thompson. Y con el esfuerzo de ellos querer participar en esos juegos. Entonces no lo, no lo, veo, no lo veo descabellado. Muchas gracias. No, eh, sería, muchas no,
1: gracias. no, no sería como eh, sería como payback. Muchas gracias, Vivi. Eh. Sí. ¿Cómo hemos cambiado? Sí, sí, ¿Te acuerdas de Demi? Sí. Después estaba Rosita. Sí. Y ahora tenemos a la española
0: Vivi. Sí. Muchas gracias, Vivi. Bueno, eh, Entonces, sí, eso es uno de los rumores. No Otro Ross, que no salió ayer que importante. importante. Voy a no, traer un cafecito. Eh, oh. espectacular? Pruébalo, adelante. No puedo. Pruébalo, adelante. Yo estoy permiso. Yo voy hablando aquí de Anthony a, a, Davis. Un, dos, tres.
1: Voy hablando aquí de Anthony Davis eh, con LeBron, que te mencionaba. Wow, esa situación. Esa situación re regreso porque es que eh, me estás evadiendo ese filetico. Esa situación es que no la veo que, que termine muy bien.
0: Tengo que ver no tanto por ellos, sino a ver qué hacen los Lakers para poner a su alrededor. Porque si vuelven a contratar a Rayon Rondo. Y a Michael Beasley y a Lance Stevenson. Mira, esto va a ser un desastre. LeBron James va a querer controlar ese
1: equipo de los Lakers. Y Anthony Davis no es que tenga el mejor humor de todos. Así que a, allí va a haber bastante choque de cabeza. Choque de cabeza. Sí, sí. sí Van a estar chocando bastante. Bueno.
0: Estos dos. Actors. Lo otro que salió ayer fue de Jimmy Butler. Y no con respecto al Miami. ¿Y tú sabes que Jimmy Butler puede convertirse en una pieza... Es una locura lo Jimmy Butler. ...sumamente atractiva en este mercado, ¿no? Porque están los... los, los Agente libre tope, Kawhi Leonard, Klay eh, Thompson, Kevin Durant, si usted quiere meter a Kyrie Irving ahí también adelante. Y está después Jimmy Butler abajo, que puede ser el plan B de muchos de estos equipos. Puede ser el plan B de los Clippers, puede ser el plan B de los Lakers, puede ser el plan B, bueno ya lo está haciendo el de los Rockets, que es el plan A ahora mismo, lo cual me parece también una... bueno. Ya, ya voy para eso. Barbaridad. Sí. Pero digamos que es, es un excelente plan B. Y Miami esperando allí, ¿ok? Porque ya, ya lo hablamos, ya ustedes saben, Miami no tiene, no tiene dinero. Pero bueno, el interés mutuo hace que Miami por lo menos tenga cierta probabilidad pequeña, pero la tiene. Eh, lo, lo que pasa con Houston es que lo han hecho prioridad número uno. Y acuérdense en, en octubre, sí, septiembre, octubre, cuando se está... Eh, cocinando los rumores de cambio. El otro equipo que estaba compitiendo con Miami no era Filadelfia. No era Filadelfia salió de la nada. Era Houston. Houston estaba ofreciendo cuatro picks de primera ronda por él. ¿Qué pasa? Ahora vendría siendo porque ellos están en una situación similar a la de Miami en lo que respecta al salario, ¿no? Tiene que ser de la misma manera, vía firma y cambio, claro. es decir, que firme por Filadelfia con Filadelfia Boulder y sea cambiado inmediatamente a Houston en este caso. Oh, eso sí se va a poner difícil al Heat. Porque ellos querían hacer lo mismo. Querían hacer lo mismo. Sí. Pero fíjate que no sé. No sé quién está en una mejor posición a la hora de ponerte en los zapatos de Filadelfia que al fin y al cabo es el que va a decidir, ¿no? El que le dé
1: más, el por el cual ellos se van a Pero decidir. es que a eso
0: voy. Eh, ¿Qué va a dar Houston? ¿Chris Paul? ¿Filadelfia? No, busquiera quiera. No. Paul. Eh, rompe la dinámica que tienen. Ellos. A lo mejor dan los picks. A lo mejor eso sí le llama la atención a Filadelfia. Pero, brother, poner en un mismo vestuario a Chris Paul y a James Arden que ya no se pueden ni ver uh -huh. y agregarle a Jimmy Butler oh, eso, 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 eso sí va a ser bien interesante de presenciar déjame sí, decir. Sí, bien sí. interesante de presenciar pero Miami si bien no va a ofrecer los picks yo creo que Miami ya aprendió un poquito la lección con los picks eh, y ha aprendido a valoriz valorizarlos un poquito más a menos que sea LeBron James a menos que sea un Kevin Durant, Cowboy Leonard ahí sí, pero por Butler yo me da la impresión de que Miami no va a ofrecer eh, picks de primera ronda Creo que la, el, el diamante aquí vuelve a ser el mismo de en octubre. Josh Richardson. Si yo soy Filadelfia, yo prefiero mil veces a Richardson por un buen contrato tres años más que todavía tienen un contrato sumamente amigable que pixen el draft. Filadelfia está listo. O, o por lo menos tienen que estarlo. Sí. Ya tienen a Simmons, ya tienen a Embiid, dieron muchísimo por Tobias Harris. Se, se especula que a lo mejor se queden sin ninguno de los dos, sin Butler y Harris. Es decir, hicieron todos esos cambios para nada. Y Josh Richardson Creo que le sería, da... Sí, sería el, el...
1: Ah, el respiro de Filadelfia. Se salvan después Correcto. de eh, sacar tanto talento y tantos picks por eh, Tobias Harris y por el propio Jimmy Butler en el cambio y quedarse sin nada. En estos momentos, ellos si ellos sí. se van, pues tener a Richardson sería como que, ok, eh, hicimos todos esos cambios, pero tenemos tres años más de un
0: jugador que muchos pueden decir, Ricardo, que aún tiene techo. ¿Quién? Richardson. Por supuesto que sí. Sí lo tiene. No tan alto, pero él puede crecer un año más. Sí. Yo creo que también se utilizó de una manera incorrecta el año anterior. Él no es para ser el alfa de un equipo. Pero tenían que intentarlo. Pero tenían él, que intentarlo. la manera en que juega Richardson encaría perfecto en Filadelfia. Le hace falta a Filadelfia tiro de tres. Ya, él lo tiene. Ahí lo tiene Richardson. ¿Tiene una defensa de las mejores de la liga. La tiene Richardson, sí. Y penetra muy bien y pasa bien. Sí. Le quita un poquito de responsabilidades a, a Ben Simmons. Que Ben Simmons lo ponen de número uno cuando realmente él es un, él es un cinco. Él es un 5 moderno, él juega en la pintura. Ya
1: volvemos a lo mismo de Ben Simmons, ¿no? Tendremos que ver si en esta próxima temporada le agrega a las herramientas de su juego.
0: A mí me cuesta ver que él le agregue tiro de, de larga distancia porque no es que él es malo, es que ni siquiera lo hace, él no hace. Es que no
1: lo intenta, Por ¿no? Por eso, porque es tan o sea, malo
0: que no lo hace. Bueno, pero es que si tú no
1: lo practicas, no puedes esperar que en, en algún momento sea algo eh, que te pueda dar frutos.
0: Por eso, pero si pero no bueno, Si no cosechas. Volviendo a eso... Eh, viendo los factores de los ambos escenarios Miami Heat y Houston con Jimmy Butler y el firma y cambio para Filadelfia tal vez es más atractivo Miami ¿qué pasa con Richardson? si es uno a uno no dan los números Miami no va a pagar impuestos de lujo solamente por tener a Butler en ese caso Houston está más desesperado y Cal, tal vez sí estaría dispuesto a pagar ese impuesto ¿Okay? eh, sería, yo creo que eso sería un desastre del tamaño de un edificio para Houston pero bueno, ese es su problema, ellos están desesperados ellos están viendo como la, la ventana se les va cerrando cada uh -huh, vez más. Sí. Y ahora estos equipos van a arriesgar incluso más. Porque ven que su némesis, que son los Warriors, el año que viene lo más seguro es que no compitan. Por el título, por lo menos. Entonces, Ellos van a aprovechar de ir por ven, que, todo. Ven la oportunidad y dicen, este tiene que ser el año. Igual que hizo el propio Houston cuando se fue Jordan. Que aprovecharon y ganaron esos dos títulos. Es, por fin se abrió una ventana de, de respirar. Títulos. Bueno, esa misma ventana va a ser abierta eh, eh, esta próxima temporada para cualquier equipo, sobre todo del oeste, que los Warriors han dominado en las últimas cinco temporadas. Vamos con las llamadas, Leandro, ¿quién está por allí? Sí, hay un par de llamadas aquí en el
1: 786-801-5607. Juan y Luis. Luis va primero. Vamos
0: con él. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Hey, bueno, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo
5: están? Estoy aquí hablando de Charlo aquí en de de, de, de Carolina.
0: Ah, mira, qué bien.
5: Qué bien, hermano. A la carretera, a ver, ten cuidado por yo ahí, Luis. Los camioneros gritando por todos lados. Siempre los escucho, pero no los veamos, A veces los veamos, a veces no.
0: Gracias, Pero me estoy
5: llamando hoy, fuera de la hora del béisbol, del béisbol. Ok. Ball. Sí. Soy fanático de ESPN, de toda vida, Soy fanático de béisbol, a que no me tomes a mal lo que te voy a decir con respecto a que no voy al estadio. Fanático número uno. Yo digo a los Marlins hasta el 9 no vienen, ganan o Anoche los vi, hasta 9 no vienen, si por una. Yo estoy ahí porque estoy en la carretera y me gusta, me gusta. Claro, bien, claro, ¿Qué pasa? Dicen que no van, que no reciban a los malditos y la gente en el estadio. Hay muchos aspectos, yo no Yo fui una vez, no quiero ir más. Primera, vivimos en Miami, no se ponga a hablar nadie que esto es un equipo de grandes ligas, esto no es un equipo de Cuba. No hay un cubano, jugando en la ciudad que más cubanos tiene en los Estados Unidos, que ha habido millones. No hay un cubano, compadre, ¿tú me entiendes? Sí. Ha habido gente libre ahí sentado en la casa, en pijama. No, no hace mucho, estuvo candelita sentado y no lo, no lo cogen no hay un tú te imaginas los Marlins por, por ejemplo no un, un CP nada más dejó porque cuando José Hito Fernández pichaba la gente iba al estadio
2: esa sí. es la realidad no sí. hay
5: que entenderlo, es así la gente iba al estadio el único cubano que iba ahora cogen a dos mesas uno va a jugar en tres años y el otro no se sabe cuándo va a jugar sí. entonces no, que la gente no va yo soy cubano mira, yo soy fanático a Prado fanático número uno de Prado me gusta eh, Stanley Castro me gustan gusta los americanos Gary Cooper tú sabes pero me gustan los cubanos porque yo vivo el latino. Yo, yo tengo el latino desde chiquito y me gusta, me gusta la sí. pelota cubana la me... Entonces voy al estadio. Eh, eh, gasto un dineral, maestro. Yo fui con la familia sí. mía, con los dos muchachos y la mujer, Yo gasté más de 350 pesos, compadre. Wow. Porque es carísimo eso a él. Porque le tienen que bajar los precios. Tienen que meter todos tres cubanos. Hay que o no. Tienen que meterlo, caballero. Sí. Para que las, hay dos millones de cubanos en Miami. Y no hay un cubano jugando pelota ahí en, en los mares Vaya, no sé, y han habido gente libre ahí, de poco salario, que entre Morales una vez tuvo cuando estaba en su casa, que lo cogieron con 9 millones, me acuerdo, no lo tocaron y necesitaban un primer. Sin embargo, se dan el gusto de pagarle tanto, 325 millones, que no, que no lo vale. Oye, compadre, ¿sabes? Es lo que quería hablar, entiendes?
0: Sí, Porque seguro, me
5: gustaría, hermano. me gusta a los maldis fanáticos, soy de los maldis, fíjate, número uno, este que está aquí lo oye todos los días, donde quiera en este país.
0: Gracias, brother. Pero, eh. Yo, un abrazo, un abrazo Luis, gracias por la sintonía y bueno, y como siempre, cuídate por ahí por, por la carretera. ¿Hay otra llamada? O sea, adelante?
1: Hay, hay, hay otra llamada, pero yo creo que es un punto interesante lo que hace Luis. Ya vamos ahí con Juan, brevemente Ricardo, porque él tiene cierta razón, y no solamente con los cubanos, sino en latino en general. Lo que yo pienso acerca de traer un pelotero cubano es que no y, y no sé si la, 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 la administración lo ha intentado o no, pero no es traer un cubano por traerlo. Yo creo que si vamos a traer X pelotero de cualquier nacionalidad, traigamos el mejor que existe para que se convierta en una pieza fundamental de la afición y no sea un cubano tal como, eh, digamos, por poner ejemplos, Kedri Morales que estuvo aquí un año o un José eh, Candelita Iglesias que esté aquí dos años, un año y que ya muera esa parte. No, Yo creo que si vamos a traer, y como bien dice Luis, para contentar en cierta parte a la afición, complacer un poco a la afición, que al final del día son los que pagan los salarios, Está bien, traigámoslo, ¿no? Y estoy de acuerdo con Luis, pero que sea un cubano que se vaya a quedar posiblemente el resto de su carrera aquí en, en, en el estado de, de, de Florida y aquí con el equipo de los Miami Marlins. Lo teníamos en su momento con José Fernández, ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Entonces yo creo que sea un signature player, como le dicen, ¿no? Un, un jugador que te hace la firma y que tú lo ves y digas, ese es un Marley. Yo creo que ahí, ahí es donde van los tiros con eso, ¿no? Ok. Vamos con Juan, adelante. Juan,
4: bienvenido, ¿qué tal? Pues saludos tengan ahí, muchachos. Mira, ante de todo, eh, soy yanquita, llevo 17 años ahí en Miami viviendo y, de, y allí, desgraciadamente, hay que, que crear conciencia. Y la verdad es que el equipo de los Marlin cuando uno baja los embullado están los muchachos, se los desarman, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con este equipo, no es por cubano ni por, porque se al cabo, en Miami, esto está lleno aquí de, de latino, ¿entiendes? Sí. Es decir, que traigan venezolanos, cubanos, colombianos, lo que sea pero que no, no no lo sacan rápido, y cuando son estrellas, o van a ser estrellas, menos todavía, porque imagínate tú que hubiera pasado, pues, no sé, con Miguelito Cabrera, mm. o bueno, eh, otros cubanos que han pasado por aquí, y se hubieran quedado, no sé, o lo que pasó, desgraciadamente. Sí. Pero bueno, y felicidad a Millán, que 28 palos sí. seguidos en el juego. Uh -huh. Gracias. La Gracias hermano, un abrazo este año es de nosotros. Otra cosa, no, no espérate, espérate. Adelante, voy, voy, voy a los míos porque a está, yo, soy a, yo, soy, yo soy miembro del Azulito <risas> Yo soy miembro del Azulito a y Voy a decir algo Como siempre, como mismo o sea, Los nadapletes que siempre están con eso de Messi Nadaplete. Yo sé la desgracia de ellos Porque son madridistas pero ven más historia Que, que, uh -huh. la, que las ganadas que tienen Madrid en su vida sí. ¿Entiendes? Entonces ellos viven de la historia Entonces como Messi ha sido el, 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 el La oveja negra de, de su estadio entonces le tiran a Messi y gracias a Messi también de la Copa América, entiende, porque ni, ni ni Argentina da, da, da pena verla, ni Argentina da pena verla como sí. juega, pero bueno la vuelve por Messi, igual que nosotros estamos esperanzados sí. en Messi, Messi, ya algo Messi, sí. entiende, porque de verdad que lo que tienen al lado son los verdaderos pecho frío. Ahora referente a, a mi segundo equipo aquí de los Malli, ¿entiendes? Es lo, es lo que ustedes están diciendo, que traigan algún pelotero y que dure, y que dure bastante, ah. a ver, y que vive los buenos, y de los buenos. Que sea cubano, venezolano, colombiano o lo que sea. Pero que sea aquí, que represente la ciudad, como hizo Wade aquí, entiendo Que nunca se fue, y por eso lo vamos, y siempre lo vamos a creer, y va a ser
0: el Dave el County. County. Gracias, eh, te, te, y, y Tiene un gran punto, yo creo que ese es el tema principal, es el arraigo. Dwayne Wade te aseguro que es amado por los cubanos, venezolanos, dominicanos, ah. puertorriqueños, americanos, uh -huh. de todos lados, de aquí de Miami. Uh -huh. Y no importa, nadie sabe, muy poco sabe o no les interesa, que el hombre es de Robbins, Illinois. Pero se convirtió es Miami. en esa figura referente, Y, que, y es, que tú lo ves y tú dices, él es Miami. Esa es la clave para cualquiera de los equipos deportivos sí. y deportistas. Sí. El arraigo, que tú te sientas tan identificado con un equipo. Que no importa si son los peores, pero tú vas al, al estadio a respaldar a tu equipo porque esa es tu ciudad. Sin importar tampoco la nacionalidad. Que, si, que sean jugadores firma, que sean signature players, eso yo creo que es exacto, lo que Exacto, que se importa, sí. pero son más como eh, adornos. O qué bien que mi equipo es el mejor de las grandes ligas y qué bien que el líder es cubano claro, o que el líder claro. es venezolano. Qué bien, pero si no es, igual... Oye, estoy viendo béisbol. Pero Y yo creo que esta administración, fíjate que yo... A mí no me, no, me, no me pican las manos por criticarla, uh -huh. yo lo puedo criticar si, yo, si, si, si lo veo así, pero creo que lo están haciendo bien, están... mira la cantidad de latinos que hay, sí. hay muchos dominicanos, es lo que más hay, hay firmaron a, lo, a los mesas. está bien, pero a la vez no han descuidado las victorias o, o, o la proyección a victoria, claro. es decir, claro. no es que se han cegado simplemente porque son latinos y ya, no, han contratado a latinos Bueno, muchos han criticado a, a Víctor, Víctor Mesa. Pero lo cierto es que era el prospecto número uno internacional. En ese momento sí lo era. Lo era, correcto. Y ellos se fueron, olvidado, quita la etiqueta de cubano, de latino, de todo. Contrataron al mejor prospecto disponible de, en el mercado internacional. Punto. ¿Que funciona o no? Son otros cinco pesos. Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo
1: Eres el motivo De mi
4: canción Eres la mañana Que me arropa de sol
2: Mi ángel, Regresamos al Rush
0: Deportivo 10 de la mañana, 31 minutos ¿Qué es esto, Leandro? Fíjate, esto es un tributo a Juan Luis Guerra Ajá uh -huh. No sabes quién, ¿verdad? No, no
1: sabes Hay que dar evidencia así, Ricardo <risa> No, pero es que
0: tu silencio lo, es tu mayor es que Lo que estamos buscando en este momento, Montedioca Este es Rojas Este es Rojas, perfecto Redes por Machín dice, Boston como ciudad quizás no sea mercado, pero Celtics como equipo sí con respecto a los agentes libres. Bueno, pero fíjate, con todo y eso, ¿cuál, ¿cuál fue el último agente libre que firmó? Hayward. Y lo hizo básicamente por su técnico, por Brad Stevens. Stevens sí. había sido su técnico en la universidad. Porque visitó
1: Miami, visitó, creo que
0: Milwaukee también lo visitó. No, en no, ese no, momento. fue Miami y Utah, que era su equipo. Utah, Utah, sí. sí eh, que, que él venía aquel, de allí. Que él venía de ahí. Correcto. Y Boston por Brad Stevens. Ya. Y se quedó en Boston. Y se quedó en Boston y sigue allí pero no, no ha sido no ha sido no ha estado en bocas de los agentes libres de hecho Anthony Davis dijo que no que él no iba para allá sí. y salió un reporte de que Kyrie Irving se va de Boston porque no le gusta Boston como ciudad y como tratan en la gerencia dentro del equipo y dicen que por su amistad con Anthony Davis también influyó que Davis no haya puesto en la lista de equipos en donde quisiera jugar en, eh, a los Celtics entonces por eso te digo de, de los mercados yo creo que sí, obviamente los Celtics es el equipo más ganador en la historia, el que tiene más títulos, el, una de las mejores historias, pero, pero es complicado. Vamos con Nelson antes de ir con el cirujano Leandro Soto que ya está, camino del pabellón al estudio. Adelante Nelson.
4: Sí, muy buenos días, un abrazo. Saluda Oye, a al Ciru que creo... también te está escuchando. Ah, sí. Sí.
3: Sí.
4: yo creo que en esto de los
3: Marlins, más que un cubano, esto es que hay un equipo competitivo. Claro. un
5: ahorita que si contrataban a Candelita Iglesia Bueno, pero es que aquí estuvo un short cubano, el mejor de todo por mucho tiempo, y nadie iba a verlo. Sí, sí, Entonces, ¿por qué pensar que si iban a ver a Candelita?
0: El Chavarria, dices tú, sí. Sí, sí, sí. El Chavarria, claro. Sí, sí. sí. Vale. Pero... Es así, mi hermano, y yo creo que, y gracias Nelson, que el, el principal ejemplo aquí lo tenemos, lo, lo dio... Eh, eh, fue... ¿quién, ¿Quién fue? No me acuerdo Juan Juan, lo dijo Juan, Juan. Juan. Dio, sí. El de Dwayne Wade Dwayne Wade Creo que no es latino Y todos, todos aquí en Miami lo aman pero fíjate, Dan Marino Si nos vamos sí. un poco más atrás El hombre es de Pittsburgh O sí. sea, Allá de, de Ohio Y todo el mundo lo ama Todo el mundo aquí lo ama y, es, es, es el arraigo que tienen que crear en la ciudad
1: Yo te lo comentaba Ya vamos con el circo Te lo comentaba fuera del aire Está bien que Wade y Bush No eran latinoamericanos Pero ellos se preocuparon Por entrar dentro de nuestra cultura por también, de cierta manera, acoplarse a lo que es la ciudad de Miami. En el último, en el, en el discurso que dio Chris bosch cuando le retiraron su camiseta que estuvimos ahí, Ricardo, en el American Airlines Arena, el hombre habló por más de dos, tres minutos en español, sí, es dirigiéndose específicamente a la afición latinoamericana. ¿Cuántas veces no escuchábamos los videos de Dwayne Wade diciendo que volaba el propio Chris Bush también? Entonces ellos se preocuparon. Por también entrar en nuestra cultura y eso también los hacía venezolanos,
0: nicaragüenses, dominicanos, cubanos. Bosch, ¿te acuerdas que se puso el SOS Venezuela en también, un momento? También, En también. los zapatos. Sí, bueno, sí, sí. llegó el momento de recibir a Alfred Álvarez, el cirujano del béisbol, que como todas las semanas nos regala su columna en 990 y ESPN Deportes. En este caso, dedicada a la historia y a la vida de Roberto Estayela Alfred, bienvenido. A tu casa, aquí a la 990 y deportes. Vamos a hablar de esta de estas columnas que nos ofreces, nos ofreces hoy. ¿Cómo estás, hermano?
6: Oye, buenos días, muchachos. Saludos para ustedes y para todos los oyentes ahí que están conectándose con nosotros por la aplicación, a través de la radio, están manejando, eh, donde quiera. Sí, mira, está este artículo, la verdad, le, le, le tengo que dar las gracias a mi suegro, eh, Francisco Soriano, que... Nunca está de más... Eh, algunos de ustedes lo conocen que bueno está en el salón de la fama del de béisbol en Cuba como, como narrador y fue quien primero me habló de Roberto Estalella eh, estuvimos un tremendo rato haciendo historias de él el otro día y, y fue la, la inspiración y la ayuda para, para hacerles el artículo eh, Estalella, fíjate que es de esta de estos jugadores que en los, en los inicios de los, de los años 1900 eh, podía pasar como blanco sin ser blanco, les mm. cuento eh, y, y esto lo, lo criticaron muchísimo los jugadores de las ligas negras eh, en todos estos años, todos los años que fueron imaginados que no podían jugar en las grandes ligas. Siempre decían, y hay muchos escritos por ahí que se pueden encontrar, que algunos jugadores cubanos se hacían pasar por jugadores blancos. Por ejemplo, el caso de Estalea, que lo mencionaba en el artículo, su papá era un farmacéutico, era blanco. Y Estalea lo que hacía era que se raspaba, se raspaba bien la cabeza, como uh -huh. también hacía <ríe> Armando Marzán para que no no les vieran, ¿sabes?, el pelo encaracolado, claro. y entonces se mantenía completamente calco, y al ser un, vamos a decir, un, un mulato bien claro, pasaba como un latino, como un caribeño, como que estaba quemado por el sol, y así los equipos eh, buscaban hasta pruebas, en ese entonces tenía que llevar pruebas, bueno, soy hijo de esta persona, incluso se dio casos de peloteros que se buscaron padres adoptivos, escucha esto, padres adoptivos blancos, cubanos, que no eran sus verdaderos padre para que poder jugar en las Grandes Ligas y este es uno de los, de los casos interesantes eh, esta ley se, se conoció por un por un excelente poder era un tipo de un poder aparte descomunal eh, se le se cree que dio un jorón a 600 pies quizás wow. hoy con las medidas que tenemos hoy en día no debe haber sido 600 pero bueno sin duda era un tipo que estaba adelantado a su época con un poder descomunal jugó en la liga profesional cubana y logró por supuesto ya lo decíamos llegar a las Grandes Ligas no les voy a adelantar más porque el otro día me regañaron para sí, que
0: la gente lo, sí. lo lea. Te mandé a correr, por favor. Ya lo saben, en 990 y espiendeportes.com pueden leer la columna semanal de Alfred Álvarez, en este caso dedicado a Roberto Estalella. Efectivamente, Alfred, también para hablar
1: un poco de, de los que eh, veníamos comentando en el programa, recientemente debatíamos acerca de si hace falta esa figura eh, o más figuras eh, latinoamericanas dentro del equipo de los Marlins, para saber tu opinión acerca de eso y también coméntanos tu opinión acerca de quiénes pueden ser vendedores y compradores en las grandes ligas
6: Mira, yo creo que sin discusión, los Marlins tienen que tener más figuras latinoamericanas en el equipo, a final de la jornada Piensen siempre en esto, uno tiene que eh, darle comida al hambriento. En este caso, el mercado de Miami demanda peloteros latinos. ¿Por qué? Porque es una es una comunidad que es prácticamente el 80%, para no decir más, son latinos. Y los, los peloteros les gusta ir a ver a, a su pelotero, seguir a su pelotero. Ejemplo, los peloteros cubanos. Los cubanos siguen a, a, a todos los cubanos en la Internet. ¿Cuántas páginas ustedes mismos no conocen, incluyendo la mía?, que se conectan miles de gente todo el tiempo de aquí de Miami y de Cuba para saber qué hicieron los peloteros cubanos, el mismo blog de la pelota cubana de, 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 del amigo Yusef Giordano, que, que se conectan también todo el mundo a saber de los peloteros. Quiere decir que si esos mismos peloteros tú los viste y los pones a jugar en los Marlins, llevan gente. Si pones venezolanos, yo creo que llevan gente al estadio. Evidentemente no puedes hacer un equipo completamente basado en peloteros latinos
1: es solo por llenar el sí, estadio. Sí, Alfred, pero tú crees que ese punto, eh, podamos eh, decir lo que efectivamente, porque hay latinos, va a haber gente en el estadio. Yo no comparto mucho ese punto porque ya lo comentaba Nelson al principio de este segmento. Tuvimos por cuántos años ahí a, a Chavarría en el shortstop de los Marlins y yo no vi que el estadio estaba repleto cuando jugaba Chavarría.
6: Bueno, pero es que tú estás poniendo, por ejemplo, el ejemplo de Chavarría, pero... Pero, ¿cuántas veces no se llenó el estadio por
1: pues Joséito Fernández? Se, claro, iba más se gente, más no, no se llenaba. Tenemos que estar claros, ¿no? Iba más gente, o sea, no llenaba, Había un, pero, sí. pero
6: entraba la cantidad de gente que no entran ahora mismo. Había
1: un promedio, bueno, pero ahora mismo ya sabemos las circunstancias. Yo creo que ni en, en claro. José Fernández está en el equipo y no no me parece justo que lo comparemos, ¿no? Pero en esas instancias no se llenaba. Había un promedio de más de eh, alrededor de mil fanáticos más en el estadio. Y era porque, claro, no solamente que era cubano, sino que sabías que cuando pichaba José Fernández, el equipo tenía clara oportunidad de ganar.
6: Por eso te estoy diciendo. Esto depende de la calidad del pelotero. Tú pones 10 sí. jugadores latinos en los Marlins, que son jugadores de medio palo, como se dice, mm. y probablemente la, la, la afición aumente quizás mil personas más por juego. Mm. Pero si pones 10 peloteros latinos de calidad, yo sí creo que aumentaría sí. muchísimo la la afición, la, la o sea, yo estoy convencido que si tú cada vez que vas a fichar un agente libre, quizás en, en, entre tu mente, no si tienes, vamos a decir que tienes, vamos a ponerle el número onda, vamos a irnos onda PlayStation, pero, pero, vamos a decir que sí. tienes.
1: dime, dime. Pero fíjate que no, estás dime. hablando de calidad, estás hablando de calidad, no Alfred. Claro, claro. Eh, y, y, y la calidad la puede tener un pelotero americano tal como un latinoamericano. Entonces, en verdad la respuesta es tener pero, 10 latinoamericanos allí.
6: Pero, pero, por eso te puse el ejemplo de PlayStation, déjame llevarte a mi punto. ¿Por qué?
1: Vamos a decir que tienes disponible
6: a dos peloteros que están en el rango de los de 85 puntos en, en overall del PlayStation 4. Y tienes a un latino y tienes a un americano. Si los dos tienen el mismo overall y los dos juegan la misma posición, la gerencia, inteligentemente, si yo soy la gerencia, me voy con el latino, ¿por qué? Porque sí. si es tan bueno como el americano, vas a tener ese extra de personas yendo al estadio porque es latino. Esa es mi opinión, fíjate. Sí. Yo te estoy hablando de que tengan el mismo rango.
0: Estamos hablando, por eso sí, lo pongo
6: claro. nivel el PlayStation. Tiene 10 de bateo, tiene 9 de power. Sí, que, tiene, se, no que, sean de bueno, que
0: sean igual de buenos, que sean igual de buenos. Exacto, si, si Exacto. tienes la oportunidad de elegir... O sea, que la calidad sea lo principal, pero lo secundario sí entiende un poco tu mercado. Eso es lo que está queriendo claro. decir.
6: Claro, es lo que te estoy queriendo decir. Tú pones ahí, por ejemplo, a Pito Abreu en primera base y Pito Abreu va a llevar gente al estadio. Claro, si tienes disponible en vez de a Pito Abreu, no sé, tienes disponible a Freddy Freeman, que está mucho más joven, claro, te vas con Freddy Freeman. No sé claro. si entiendes mi punto. Sí, 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 sí. completamente. si Lindo. tienes a un primer base que está ahora mismo a nivel de Pito Abreu, ¿por qué no irte con Pito Abreu? Que te va a llenar grava. Sí,
1: sí. tiene cierta razón, un, un tema del cual se puede sacar mucho más, ¿no? Pero el problema es sí. que el Pito Abreu sí te va a llevar fanático los primeros quizás, el primer mes, dos meses de la campaña. Pero si ese equipo, más allá de lo que pueda hacer Pito no, Abreu, no Freeman. se mantiene competitivo. Igual con igual Freeman. Con claro. Si ese equipo no se mantiene competitivo, el Pito Abreu, Freeman, quien sea, te va a llevar fanáticos hasta ese punto, ¿no? Estamos claros, estamos sí, claros. Es hay
6: que ganar. Y más, y más, mira, esto lo sabemos y no hay que esconderse para decirlo. La ciudad en la que vivimos es una ciudad bastante resultadista. eso claro, lo saben claro. ustedes lo sabe lo sabe todo el mundo. Entonces es una re bastante resultadista ahora no van la misma cantidad de gente que iban antes a los Miami Heat porque no están ganando sí o sea, y cuando ganaban todo el mundo era fanático de los Hilos y sin carros, embargo va bastante gente quitados.
0: sí, Ay, más pequeño también, sí van
6: bastante gente pero ¿por qué? porque el campeonato está más reciente en la memoria si ahora los, los claro, Giles, claro, claro. meten 10 años más sin ganar o no ir a playoffs como no han ido los Marlins, yo te aseguro que la audiencia va a ser baja ahí está porque nadie quiere meterse el tráfico del downtown sí. para, para, para ir a verlos los PT siempre. Alfred,
1: rápidamente, porque tengo 15 segundos, ¿quién compra, quién vende?
6: Bueno, ¿quién compra, quién vende? Creo que los gigantes de San Francisco van a ser buenos vendedores, los nacionales de Washington van a ser buenos vendedores, Arizona puede que se convierta en un vendedor también, hay varios equipos, sobre todo en la Liga Nacional me parece... Hay varios
0: equipos que tienen muchos peloteros y que no están teniendo rendimiento y van, van a terminar siendo vendedores. Alfred Álvarez, el cirujano del béisbol, hermano, hablamos contigo la semana que viene entonces, ¿oíste? Ok, bueno,
6: saludos saludo, Saludos Dale, a ustedes y a todo el mundo ahí que. De
0: Seguro. Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo.
1: Seguimos con el rush deportivo.
2: Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, doctor, y se va a consejo
0: matrimonial. Stop, parte del Rush Deportivo 10 de la mañana, 48 minutos Hoy es 26 de junio del año 2019 Miércoles, musiquita diferente Ah bueno, imagínate Ay, qué de tiempo, Leandro Soto Qué de tiempo Vamos al 786-801-5607 Antes de comenzar el Top 5 y Not Top 5 del día de hoy Castillo está con nosotros, buenos días Castillo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bueno, ya, como siempre es un placer escucharlo ustedes todos los días. Igual, hermano. Gracias. Eh, fíjate, no eh, difiero totalmente de los comentarios hechos por el caballero que acaba de hablar. ¿Cirujano? Los equipos son de resultados.
0: Sí.
2: No importa que ponga todos los dominicanos, todos los cubanos, colombianos que tú quieras poner ahí. Si el equipo no rinde y es un equipo competitivo, definitivamente la fanaticada no te baja ahí, uh -huh. a un estadio. Y el problema de Miami no es por eso. El problema de Miami es por la consecuencia que ha traído el pasado de esta franquicia. Correct. Esta franquicia ha sido un desastre de que lo tomó Oye, ganamos dos series mundiales y nos levantaron el equipo de las dos series mundiales. Ahora vienen esta gente, también vienen haciendo otro desastre. Sin tener un pelotero de base, sin tener a nadie, como ustedes mismos bien, bien decían sin un pelotero de referencia uh -huh. que es como debe de haber un equipo, no lo hay en este equipo entonces es un equipo que es como un ganado que tú tienes que engorda, engorda compra barato, un becerro engordaste oye bien, cuando está gordo lo vende entonces tú nunca vas a tener una franquicia firme y verdadera de un pelotero referente entonces ahí está la situación de Miami, sí. es una situación muy, muy complicada que nadie confía ya en este equipo. Y ahora mismo, en este momento, yo me siento satisfecho porque están ganando la serie mm. equipo verdaderamente el equipo de grandes ligas. Eh, aunque tengan el sótano, pero están dando la pelea los claro. muchachitos, en realidad. Es así. Entonces, debemos sentirnos de esa manera. Por eso ahí lo que ha pasado. No importa quién tú en un terreno de juego. Es si no es competitivo, un equipo tiene que estar consciente que la otra vez porque aquí saben de Y además así. que saben de Béisbol, ya ha pasado una situación y de ahí es que viene la situación
0: de Béisbol. Ahí está. Gracias, hermano. Y eh, entiendo tu punto y es así. Es decir, el, el, el que ha seguido a este equipo, sobre todo en las últimas temporadas, sí se puede sentir un poco, no sé si satisfecho, pero tal vez no decepcionado por lo que se ha visto este año con los Marlins de Miami, porque se entiende el proceso y se entiende que sí se está viendo bastante esperanza. Ahora con nosotros está Carlos. Buenos días. Carlos, bienvenido. Última llamada del programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muchachos. No,
0: oye, ustedes no quieren pagar impuestos de
2: lujo, ¿no? No, no pagan no. el cheque todavía.
0: No se no, pagan, no se pagan. No vamos paga. como para Riley.
2: Vamos a, vamos a defender al capitán que hoy es su cumpleaños. A ver. Sí, sí, sí. Eh, Con los dueños anteriores, si no hubiera ocurrido la desgracia de Joséito, lo hubieran vendido también. Sí,
0: sí, si no se sí. hubiera
2: vendido el equipo. Joséito no iba a terminar aquí. Sí. Ahora, este equipo... Gires lo que quiere hacer es borrón y cuenta nueva. Señores, vamos a darle un poquitico nada más. Yo confío en el capitán. Yo mm. confío en el capitán. Ahí está. Porque lo que está haciendo ahora, cuando lo voy a desarmar, entonces es que me decepciona. Mm -hmm. Pero mientras no lo haga, que vote todos los viejos que tenga. Y, y mira, <risa> tú sabes, aquí yo incluyo en el cambio Cambia. Si lo puedo cambiar por cualquier cosa, que la tengo cogida con él, con el Tyron Guerrero. Ese pobrecito
0: tira 100 millas, pero no hay cerebro. Más nada, Claro, muchachos. Gracias, muchachos Gracias,
1: Carlos Por ahí viene el cheque, hermano Sigue eh, esperando Está como Willy Chirino
0: Bueno ¿Qué te voy a decir? No. No, cuando dijo Déjame defender al capitán No sé por qué pensé Que iba a hablar de Luis González Yo pensé que iba a defender a, al sí <risa> Oye, aquí en el 5 El top 5 Básicamente no. adelanto algo Que viene en el no top 5 Que es de Miguel Roja Ayer fue expulsado Luego una discusión con el umpire pero me da me dio bastante curiosidad o sea, esa cabeza ese cuerpo es correcto porque es correcto, sí. porque en digamos cuando le fue a reclamar a umpire, oye Miguel Rojas es tan decente que no no no, no, no ni siquiera insulta a umpire, el hombre peleando es decente le decía oye tiene idea. es que es que me molesta que no fue profesional que, que tiene que ser más profesional Cuatro. eso fue los reclamos, imagínate hoy el Real Madrid anunció que va a abrir eh, un equipo femenino lo cual me parece muy bien porque está avanzando bastante el soccer de mujeres y creo que el hecho de que un club como el Real Madrid se meta por esto eh, incrementa aún más el valor del fútbol femenino. Tres. ¿Qué pasó con Vanderbilt, Leandro
1: Soto? Oh, Vanderbilt obligó el tercer juego de esta College World Series, la, la serie mundial del béisbol colegial. Ahora se va al tercer juego. J.J. Bleda ayer estuvo espectacular una jugada en el Right Field tirándose de cabeza, que en su momento salvó al pitcher, eh, al popular Kumar, que lanzó en los gires. Recuerdas, Ricardo? Uh -huh. Vanderbilt está on fire para esta College World Civil. Dos. Oye, Machado lo
0: aplaudieron ayer. Sí, con el dos un ron y todo. Sí, sí. El primer turno se ponchó. Está bien, pero con estos honrons le aplaudieron. Uno. Oye, los Yankees, brother. 28 juegos seguidos dando ron ¿Viste, ¿Viste el socio? ¿Qué estás viendo tú ahí? Nada. ¿Un año más? Un año más. Un año más. Sí, sí. Y ya. Y sacaba sí. esto. Y
1: sacaba esto. Don eso. Mattingly. Sí sí. Eh, sí, sí, sí. Viste el socio. En tercera base. ¿A quién, chico? Eh, la bestia, que le dicen por allí. ¿A Urshela? No, no, no.
0: ¿Le Mayo. No, Stanton. Ah, pero se volvió, base. se volvió a romper,
1: cayó mal en tercera base y tiene... o oh, sí, no lo, la, la, sí, lo sí, vi. Sí. ¿Se lesionó Stanton La, la rodilla vez?
0: derecha. La rodilla Se van a
1: seguir evaluando, evaluándolo, pero Aaron Boone, después del partido, mencionó que esperan que sea solamente un Bone Bruce, una wow. eh, hematoma, ¿no? ¿Qué se le dice, Ricardo? Uh -huh. Yo estoy aprendiendo. O sea, muy estoy bien, bien, muy
0: bien. Top <risa> Dani, ¿te desarmó todo eso también? No, no, se está portando bien. No okay, está, está
1: dejando desordenado
0: como está. Muy bien. Eh, hablando de Bone bruise, de hematomas. Sí. En el 2018, en la postemporada anterior, eh los Warriors de Golden State, en esa serie que tuvieron que venir de atrás frente a los Rockets, ¿te acuerdas? Con la lesión de Chris Paul. Ahí no estaba jugando a Andrew Goudala. Eh, lo estuvieron entrevistando sobre la situación de Kevin Durant y todo eso. Y el hombre puso como ejemplo lo que le pasó a él. Se anunció que fue una hematoma. El hombre estaba fracturado. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con Golden State, compadre? Diciendo primero lo de la hematoma. Imagínate, de una hematoma a una fractura. Se perdió los primeros dos juegos de la final de ese año. Y eh, esta temporada, con Kevin Durant, no, el hombre tiene un problemita ahí en la, en la pantorrilla no, ¡Pantorrilla! Duele. Los errores de los Marlins me Ay. sacan de quicio ¡Me sacan de quicio, Leandro Soto! Tranquilo sí. Three. Cherser no es profesional O por lo menos eso dijo Miguel Rojas Porque Miguel Rojas estaba pidiendo un tiempo Miguelito y ahí, Red Y ahí mismo hubo un lanzamiento el, el cual le pegó, de hecho Bueno, le rozó la, la Mike la Red Y se quedó molesto Miguel Rojas Oye esto está en el notofile porque tiene que estarlo moralmente. Pero hay un, un socio, un iraní, que es igualito a Messi. El hombre se ha hecho pasar por, Mer por Messi y ha tenido relaciones sexuales hasta con 23 personas ya. 23 mujeres. Se sí, no se ha pasado por Messi. Dice, no, yo soy Messi y tal. Bueno, igualito. Pero ve acá. Yo
1: no sé si esto... Eh, es not
0: eh, ¿Tiene que ser notofile, Soto. Sí, sí, pero... Tiene eh, que ser notofile. El hombre está
1: usando sus, eh, digamos... Eh, su parecido a Messi a su favor
0: son muy inteligentes de su parte es un fail Leandro así si piensen.
1: oye un problema
0: ahora pues, ¿tú no te hace pasar de Pep Se este. que hubo un problema en Wimbledon que va a ser eh, eh, este tema lo van a, a, a profundizar más en menú deportivo porque algo pasó con Nadal y Ferrer, parece que Nadal a pesar de que ganó últimamente, está, por, está un sembrado por debajo de Ferrer, oh. que le parece una ridiculez esta cuestión de definir sembrado los sembrados. Hay un problemita termos. ahí. Eso va a ser aquí profundizado. Oye, se te olvidaron a ti. Se nos olvi no, se se te incluyete, te olvidaron. no, inclúyete, inclúyete. Se, se te olvidaron. Se nos a ol a ti. dijimos y todo que íbamos a rifar 2 y 2 de Peñarol Nacional y se nos olvidó. Ah, oh, mañana la rifamos, mañana la rifamos. bueno, ¿sabes qué? Si llaman ahorita, ahora mismo, ya. Ahora se puede, ¿sí o no? Sí, bueno, ya. Dos a llamadas, ver, dos llamadas, se llevan dos entradas para ver a Peñalor, Peñarol. ¿Peña quién? La. La Peñarol. de quién? Garrúa. Peña
1: de Menudo deportivo, MEC. ¿no? Sí. have a great time!
6: Recalculando.
0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.